0: con un cartel, mirándolos a los ojos y así como, sí, aquí estoy con este mensaje. ¡Wow! Era una emoción increíble, así de, sí, vamos a hacer activismo. Lo digo por ti, por ti hago todo esto y por ti recibo críticas y por ti recibo, no sé, comentarios o dudas, burlas, porque han sucedido, ¿no? Pero a la vez por ti sigo haciendo esto porque... Porque lo vales, porque eres alguien y estás aquí presente y viviendo y disfrutando el mismo sol que yo. Y, y, y. y yo les digo, yo no quiero que te pelees con tu familia. O sea, al final ellos quieren lo mejor para ti y obviamente se preocupan. No es no es por molestarte de que estén en contra, sino a veces es la desinformación. Detenerte y pensar cinco segundos de, ¿de dónde viene esto. ¿Era algo o alguien?
1: ¿Qué onda, bello familia? Yo soy Karen Rusa y esto es Incarne, por favor. El podcast en el que encontrarás herramientas e inspiración que necesitamos tú y yo para ser bellis y morir en el intento. Chan, chan, chan. ¿Qué onda, Oigan? Ando bien feliz, bien emocionada porque ya casi inicia el bellireto reto de noviembre. Entonces, si tú estás escuchando esto, aún te puedes inscribir al Bellirreto y con eso no, no les he contado, pero ya tenemos la página, o sea, si entras a bellirreto.com ya te va a aparecer y ahí directamente te inscribes para que todo sea más fácil, ya no, ay Karen, qué lindo, no, ya es bellirreto.com, entonces entra e inscríbete y si tú ya lo tomaste o ya eres eh, vegetariana, vegetariano o vegane entonces tú lo puedes tomar obviamente pero si no puede ser y voluntario que se trata de esta onda de, de apoyar a las personas que van iniciando su transición y hay muchísimas áreas no te me preocupes hay muchas áreas está como área de, para ser madrina que es esta onda que apoya en todo el proceso dudas y todo esto también con recetas ya sean en videos o en sesiones en Zoom para que todos veamos a ver cómo se prepara también está lo de contenido para ver a ver qué subimos <risa> También está el área de marketing para hacer, ya saben, más eficientes, más estrategas. También, la verdad, hay muchísimas áreas. En el link de este episodio, yo te voy a dejar el link para inscribirse a, a, para ser y Voluntarios. Y también, eh, pues tú puedes entrar directamente. Hay muchas áreas, tú eliges cuál te gusta más, pero de verdad hay muchísimos. También está el área de sistemas. Ay, Dios santo, hay muchas áreas que a veces, como que, ay, digo, ay Dios santo. Entonces, inscríbete, no hay excusas o sea no hay excusas ni para inscribirte para el bellirreto porque es gratis y hay muchísimas cosas, bueno por pues si no sabes yo te voy a contar porque ya sabes que pues yo siempre te voy a contar todo entonces básicamente es en el bellirreto tenemos sesiones en Zoom con nutriólogas para que respondan todas tus dudas también muchísimas recetas súper ricas, súper fáciles y una comunidad en WhatsApp para que nos apoyemos todo el tiempo y tres planes de alimentación generales hecha por tres nutriólogas increíbles entonces dime tú o sea qué cosas me pones ninguna verdad sí te, te estoy escuchando me estás diciendo mismo? Así, así exactamente entonces inscríbete ya sea para ser belly voluntario o en el belly reto y ahora sí, pasando a otros temas, ya ven que yo me hago loca con los mil anuncios, también te quiero contar que sí, que si sí, compartes este episodio en tus historias de Instagram y de etiquetas a, chan, 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 a sin carne porfa y a la cuenta de mi amiga que ahorita te lo voy a presentar, Dios santo. Te juro que este episodio creo que ha sido el más largo pero está o sea aunque esté largo te juro que vale la pena cada minuto así que escúchalo hasta el final y ya sabes que al final también eh, tú y yo volvemos a platicar ya lo sabes entonces este comparte el episodio te voy a dejar el link eh, el nombre de, de la cuenta de mi amiga que es mira es Vega Meet eh, <ríe> Vega así con N al final Okay. Y, 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 entonces compártelo si lo estás escuchando en YouTube, compártelo, toma captura y súbela. Porque, o sea, oye, Karen, ¿yo por qué lo quiero compartir? O sea, o sea, ¿por qué Karen? Bueno. Ahí te va, ahí te va la explicación. Si tú eres de las personas, no, creen tú dame una explicación, porque así nomás por compartirnos, bueno, ahí, ahí te va. Yo ya sabes, oigan, estamos haciendo más largo el episodio, no, pero bueno, voy más rápido. Este, compártelo porque inspiramos a otra persona y le va a dar curiosidad y va a decir, oh my god, ¿qué será esta onda de veganos, vegetarianos, vegis? Ah, bueno, entonces tú vas a inspirar a alguien aparte, pues la verdad si nos ayudas muchísimo. Entonces compártelo, ya sabes que esto está hecho con muchísimo. Para ti, pues compártelo si estás en Apple Podcast, déjanos una reseña. Eh, si estás en YouTube, suscríbete porque yo te veo, ya, ya te suscribiste muy bien, gracias. <risa> Aparte de eso, de que porque lo compartes este inspiras a otras personas, también vas a tener la posibilidad de ganarte un recetario que está hecho por la nutrióloga Dianita que está en el Bellirreto, entonces compártelo para que puedas ganar este recetario que está súper lindo. Son 10 recetas increíbles, veganas, súper ricas, súper fáciles. Entonces no sé qué estás esperando, ya te vi compartiendo muy bien. Oiga, ya, ya creo que ya vas a hacer muchos anuncios, ¿ok? Bueno, también ya sabes que puedes recibir los episodios por WhatsApp. El link está en el perfil eh, y también aquí en el episodio, ¿ok? Ya. Te voy a presentar a la invitada de hoy, es una amiga que yo quiero así muchísimo, es súper chida, tiene una trayectoria de vegana que Dios santo aquí la vas a escuchar, lleva 15 años en este proceso, imagínate toda la experiencia que tiene y adivina qué, ya sabes que tú dices cuando decimos adivina qué, tú dices qué bueno. Nos contó absolutamente todo, a ver qué le hizo, qué funciona, qué no. Entonces, de verdad, escucha la parte que está muy divertido y yo, nos reímos todo el tiempo. Y ahora sí te dejo que escuches. ah eh, Por cierto, se llama Lilo, mi amiga se llama Lilo. Eh, ya sabes, de Vega Meet, de eh, MIT. Y nos escuchamos al final. Chao, chao, chao. ¡Qué onda, Lilo! Estoy muy feliz, amiga, que estés acá, te lo juro. Y quiero, ¡Hola! Amiga, quiero empezar por tu camino. ¿Cómo empezó? Porque tienes 16 años, 6 meses aproximadamente, de que llevas una vida sin carne. Entonces, la neta, me da mucha curiosidad porque son 16 años, amiga. Cuéntamelo
0: todo. Pues, Casi la mitad de mi vida, eh, sí es bastante, 16 años y medio, 16 años, 6 meses, pues sin carne, como bien lo dices, y yo desde niña siempre fui como muy sensible a, pues para con los animales, cualquier cosa que yo viera de un animalito, bueno, principalmente, ¿no? Cuando eres niño, perros, gatos, pajaritos, ¿no? Lo que ves, siempre fui como muy sensible y digamos que mi viaje espiritual, mental, o, o esa idea del cambio, inició cuando tenía yo como 6, 7 años, donde vi un programa en la televisión como de noticias, y estaban pasando sobre un matadero de cerdos. Fue la cosa más espantosa. Era como un bodegón, y las personas que trabajaban ahí, era así como trabajo y diversión al mismo tiempo. Cada uno traía un machete, iban persiguiendo a los cerdos y los acuchillaban, mientras los cerdos seguían corriendo con la sangre brotando así los gritos, y ellos encantados así, ah, así como, a ver a quién atrapas, y aquí corre uno y aquí corre otro. Yo quedé súper en shock, me puse a llorar. Y, y así dije, no mamá, no... Ah, El grito en el cielo de, no vas a crecer, te va a dar eso, te va a dar aquello. Obviamente antes no había tanta información como ahora, porque antes no existía el internet de la manera que está ahora. Entonces, pues no tenía yo la información y, y, y pues no me dejaron, ¿no? Fue hasta que eh, en, en la preparatoria nos llevaron a ver el proceso de la carne y nos llevaron a un frigorífico, a un matadero de vacas. Y ahí sí salí como, como el niñito de una caricatura famosa donde todos son amarillos, eh, que sale así verde saliendo de ese lugar, así igualito yo, o sea, fue, fue muy fuerte para mí y ahí sí, lo vi con mis propios ojos, nadie me lo contó. Y yo seguí el proceso de una vaca en particular, o sea, desde que entró, porque te ponen a, como desde arriba con unos cristales y, y ves todo a modo de pecera, pero todo el, el proceso, ¿no? O sea, como el, el camino que siguen los animales. E hice, te juro, hice contacto visual con una vaca. Fue así como que nos vimos y pues seguí el proceso de esa vaca y no, o sea, me desmayé, ni siquiera acabé todo el recorrido, me sacaron al comedor de los empleados y dije, ¿qué es esto? No vuelvo a comer vaca en mi vida, o sea, por lo menos res Ya después una cosa llevó a la otra y pensando, bueno, si esto pasa con las vacas, seguro pasa con los cerdos, con los pollos, etcétera Y, y, y pues así empezó como, como este camino y mis padres creían que era un proceso como una pequeña moda que se me iba a pasar, una etapa y así. Y, y aquí estamos 16 años y medio después, esta etapa continúa.
1: <risa> no es una etapa. <risa> es
0: no, no, yo. pues de hecho no. Sí, este claro, o sea, yo, es, es mi nuevo yo. Sí, definitivamente.
1: Me encanta, amiga. ¿Y cómo hablaste con tus papás? Porque yo creo que fue más complicado por lo mismo que dices que no había información. ¿Pero ¿Cómo? ¿Cómo hablaste con ellos? ¿Qué hard usaste? ¿Cuál fue tu método chido para hablar con ellos?
0: Pues mira, la verdad sí batallé bastante con mi madre sobre todo porque ella es química, farmacobióloga y bueno, había muchas cosas que yo no sabía en ese entonces, ¿no? Ella me hablaba de procesos metabólicos y, y, y como las propiedades, digamos, de los derivados de animales y que, para qué sirven y todo esto, ¿no? Y, y obviamente ella trae la escuela como antigua en la que no se sabía que las plantas también tienen proteínas, digamos todos los macro y micronutrientes que necesitamos. Entonces ella me decía que no, no era posible y todo. Al, al, es que al principio fui ovo-lacto-vegetariana, eh, he de decirlo, pero bueno, ahí ya no comía carne. Tú me hiciste la pregunta de... De, de, desde cuándo no como carne, ¿no? Entonces fui casi dos años sobre la acto vegetariana eh, hasta que me fui a la universidad y ahí conocía mucha gente vegana. Yo ni siquiera sabía eh, bien sobre el término, la, la diferencia entre el término vegano y vegetariano. Para mí eran lo mismo. De hecho, me compré un pin una vez de que, ay, sí, vegano, y, y, y yo ni siquiera era vegana, ¿no? Pero bueno, el caso es <risa> que el, el caso es que conocí a estas personas y ahí fue mucho más fácil eh, hacer el cambio. Yo ya estaba fuera de mi casa, entonces tuve como el, el pretexto pues perfecto porque yo me tenía que cocinar, ya no dependía eh, en ese aspecto ¿no? de, de mis padres, de que ellos me cocinaran o así. Entonces, unas vacaciones yo llegué y dije, «Mamá, ¿qué crees? Ya tampoco consumo lácteos». Y «Ah, le dio el patatús también». Pero yo ya llegué informada. Como yo ya cono- conocía a mucha gente que ya llevaba tiempo siendo vegano, pues me prestaron libros, mucha información. Ellos compraban libros. Eh, como era, eh, Fue en Monterrey, que, que me fui a estudiar. Pues hay una cercanía con Estados Unidos, ¿no? Entonces, algunos traían libros de Estados Unidos. Entonces, me prestaban libros en inglés, de ahí traduciendo y todo. Porque mi mamá siempre pues, se ha basado en la ciencia, ¿no? Entonces, me decía, es que yo no... Si me dices que fulanito de tal, opina tal cosa, no, dime sobre médicos de renombre, ¿sabes? Artículos científicos y todo. Entonces me la puso mucho más difícil, pero lo logré. O sea, sí había información, tal vez no tanta como ahora, pero sí había. Entonces yo esos libros, les sacaba copias, me informaba lo más que pudiera. Y bueno, al principio me pedía cada seis meses... Eh, análisis clínicos para ver que no me fuera a dar anemia, que no me fuera a descompensar, que no me fuera a dar cualquier cosa, ¿no? Y los primeros dos años, al ver que se la dio súper bien en mis, en mis estudios, eh, pues ya se, se empezó a relajar. Obviamente no vio que me puse así como esquelética. ¿Sabes? Te, tenía esa, mi madre tenía esa eh, idea de que toda la gente vegetariana se ponía amarilla, se le hundían los ojos... Se, se le marcaban los huesos de la extrema delgadez, que se veían enfermos, ¿no? Tú sabes ese estereotipo sí, que hay. Sí, sí. Pues mi familia igual lo decía. Entonces, pues más que nada eso era como la preocupación, obviamente. Y es lo, yo, lo que yo le digo a muchas personas que se acercan a mí con estas dudas. Que yo les digo, yo no quiero que te pelees con tu familia. O sea, al final ellos quieren lo mejor para ti y obviamente se preocupan. No es, no es por molestarte de que estén en contra, sino a veces es la desinformación. Y, y, y pues la preocupación de que ellos de verdad piensan que no es posible vivir saludablemente a base de plantas, ¿no? Entonces, te digo que esos primeros dos años, cada seis meses me, me sacaban sangre eh, eh, hacer biometría amática, eh, bioquímica sanguínea y para ver que todo estuviera en orden. Y ya al ver que todo estaba perfecto, se relajó, pero muchísimo. Y aparte, cada vez que ella me preguntaba algo, yo le sacaba ahí algún otro estudio... o algún hospital de renombre, o, ¿sabes?, como información real para que ella estuviera igual más tranquila. Y a la vez, yo creo eso me me fue informando a mí también, porque de cierta manera mi madre me obligaba a a, a informarme bien sobre esto y, y, y hacerlo, digamos, de la mejor manera y así. Me encanta, amiga. Tú, todo tu
1: proceso, Dios santo, amiga. Y eso fue como al principio, ¿no? Como digamos, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasó después? ¿Cómo? ¿Al
0: principio de qué? O sea, al
1: principio o sea, de, tu, de tus 16 años. Ponte los primeros cuatro, yo creo, aquí calculándole. Pero, ¿qué pasó ahí en medio de eso? O sea, porque me da mucha curiosidad porque neta son muchos
0: años, amiga. Entonces, quiero saber pues, todo. Pues, yo creo que lo que más batallé fue en cocinar porque al principio... O sea, es que ahorita la tienen tan fácil porque al alcance de su mano, en el teléfono tienen internet, tienen recetas, tienen YouTube. O sea, antes no existía nada de eso. O sea, eran libros eh, eh, ya editados, ¿sabes? Como impresos que tenías que comprar en una librería. El internet no era tan fácil como ahora. Eh, eh. Entonces, antes sí era como más difícil... Y bueno, lo que más batallé fue en la cocinada, porque conocí la famosísima soya, pero la cocinaba como cartón. O sea, al Ay. principio la cocinaba espantosa, ves que tiene como su chiste, ¿no? Para que agarre buen sabor, eh, eh, marinarla o, o vaya, cocinarla en general, ¿no? Entonces, al principio, pues me quedaba ahí. Medio cartonoso el asunto, pero era lo que yo comía. Y como estaba en la universidad, digamos, no tenía tanto tiempo para cocinar, me cocinaba para toda la semana. Entonces, si me, si me quedaba feo el guiso, pues tenía que comer eso toda la semana y arreglándole, que si la salsita, que más sal, que el caldo de verduras, o le agregas otra verdura, etcétera, ¿no? Y bueno, ya con el tiempo, pues fui como perfeccionando esa cuestión. <risa> y... y... Y bueno, ahora es mucho más fácil, ahora en cualquier, o en casi, o en varios supermercados más bien, ya encontramos bastantes productos que nos hacen la vida mucho más fácil. Y bueno, no, esto de las recetas es una maravilla ahora con el internet, porque pues tú sigues un video, una receta sencilla, ya te enseñan a hacer cualquier cosa. Y eso es algo también que les, les digo mucho a la gente que me pregunta, eh, Porque yo les digo, es que tú puedes comer lo que estás acostumbrado a comer desde siempre. O sea, si te gusta, no sé, la lasaña a la boloñesa y le pones en el buscador, lasaña boloñesa vegana, con la palabra vegano, vegana al final, y te va a salir una infinidad de recetas escritas en video, o sea, muchas versiones. Y eso es lo súper fácil de ahora, o sea, antes de verdad nos rompíamos el coco para (risa) cómo hacer eh, ciertos platillos, pero sin ingredientes de origen animal y así. Lo que me ayudó bastante fue que conocí a personas que ya llevaban tiempo siendo veganos. Yo creo que para ellos fue más fácil, porque te digo, estando ahí en Monterrey, tenían esa cercanía de viajar a Estados Unidos y como que allá ya era más conocido o, o, o compraban ingredientes de allá. Y, y, y yo les pregunté todo, o sea, fueron mis senseis. Eh, <risa> Y todo les preguntaba, claro, y obviamente me empecé a juntar con ellos y a la vez ahí empecé a hacer activismo. Eh, porque se formó un grupo padrísimo, éramos bastantes personas y lo típico, ¿no? Te juntabas para, ah, para comer bonito. siempre, la comida nos unía, o sea, en cada reunión de, de eventos o participación y todo, al final se hacía la comilona y era padrísimo porque era como una pequeña comunidad. Y ya sabes, unos picando cebolla y los otros hirviendo las papas y haciendo el agua. O sea, era, cada uno participaba y y aportaba algo y y con temas interesantes y todo. Entonces, aprendí muchísimo de ellos, la verdad. Y y digamos, así como que me ayudaron a zarpar hasta que, pues, ya pude navegar sola Mm. en esto.
1: Amiga, o sea, qué afortunada que encontraste como un club pequeñito allá,
0: amiga. O sea, sí, sí, sí. Sí, fui, fui bastante afortunada porque, bueno, yo soy de Villahermosa, Tabasco, y ahí, o sea, muchos amigos me dicen, tú eras la única de gana que conocía o hasta la fecha, ¿no? Bueno, ahorita no porque yo hasta ya conozco a más eh, eh, por allá en Villahermosa, ¿no? Pero, pero sí, en aquel entonces, si me hubiera quedado yo ahí en Villahermosa, probablemente me hubiera estancado siendo vegetariana o algo así, ¿no? Bueno, tal vez a esas alturas ya sería yo vegana porque ya está un poco más conocido el asunto. Pero en aquel entonces, pues sí me ayudó definitivamente conocer a personas que ya tuvieron experiencia en esto, o sea, tantas dudas, ¿sabes? Como, como el pensar que, que le echan lácteos a todo, a tantas cosas, que tiene el maldito suero de leche o leche en polvo o algo así, eh, <risa> Eh, o, o el caldo de pollo o, o pequeñeces o los nombres químicos que luego tú ni te enteras y, y tal colorante es o no, tal cual entonces sí me sirvió bastante conocer pues a esta gente que ya, ya tenía experiencia y, y pues me agarré de ellos, o sea como aprendiz digamos, así todo preguntaba, yo observando todo así, entonces pues sí, sí tuve bastante suerte y, y cuéntame, cuéntame no, no dime, dime, dime amiga Ah, te decía que ahí fue también donde empecé a hacer activismo Ajá. y me di cuenta... Iba a me... eso justo, amiga, justo iba y te voy a preguntar, güey, <ríe> lo adivinaste. Te voy a preguntar, amiga, ¿y cómo fue lo del activismo? Que me encanta, amiga. Fue muy bonito y aparte, la primera actividad eh, fue una manifestación, ¿de qué fue? Creo que fue de Corrida de Toros. Y bueno los que han hecho activismo o principalmente en corridas de toros pues saben que se puede poner muy violenta a la gente, o sea, los los taurinos pueden ser muy violentos eh, 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 porque les molesta que les vengas a cuestionar su cultura, su tradición sus gustos vaya, entonces pero era una adrenalina de verdad increíble que dije, esto es lo mío. O sea, irte a plantar ahí con un cartel mirándolos a los ojos y así como, sí, aquí estoy con este mensaje. Wow, fuera Era una emoción increíble. Así de, sí, vamos a hacer activismo. E hicimos muchísimas cosas. El colectivo se llamaba Conciencia Activa. Hacíamos degustaciones de comida en la calle, performances. Eh, hicimos... Me hubieras dicho para que te pasara yo fotos si las fueras pasando ahí. Las paso, amiga, en la grabación, no te preocupes. Ok, ok, yo, yo, yo te las paso. Eh, eh, pues, Hazte cuenta, fuimos a manifestaciones afuera de una tienda que vendía animales exóticos. El dueño salió y nos amenazó. Tuvimos que poner una querella. Si cualquier cosa nos pasaba a nosotros, al primero que tenían que ir a investigar era ese tipo, porque se movía mucho dinero. Bueno, se mueve mucho dinero en la venta de animales. Entonces, si le. Le caló al tipo este eh, y nos amenazó y todo. Y era más la adrenalina de, sí, aquí estoy hablando por los que no tienen voz. Y aparte damos muchísimos. Hicimos la marcha de los derechos de los animales el en, en 10 de diciembre. ¿Es el 10 o el 18? El 10, ¿no? Eh, eh, hacíamos... Te digo, eh, manifestaciones pacíficas. Eh, eso me gustó mucho porque no éramos... Los típicos revoltosos manifestantes, sino todo fue de una manera pacífica. Pues sí, claro, es que había como esa mala impresión de los manifestantes que siempre van a hacer, pues no sé, destrozos o, 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 o con violencia hacia, hacia los demás, ¿no? Y a mí me gustó mucho la filosofía que ellos ya traían porque eran, pues, de una manera pacífica para, para dar el mensaje, ¿no? Como, como el dicho de que se atraen más moscas con miel que con hiel. Entonces, me gustó mucho ese mensaje y, y hicimos manifestaciones afuera de circos, eh, de franquicias de, de hamburguesas muy conocidas, eh, proyectábamos documentales, dábamos pláticas en ciertos cafecitos, entonces platicábamos nuestra experiencia personal y también es hablar frente a un público, también era una emoción y se me cortaba la voz y me ponía uh-huh. nerviosísima. O sea, sí, claro, pasa, pero ya una vez que estás ahí, te empieza a fluir porque, porque es algo que de verdad me apasionaba y, y bueno, de ahí partió así mucho, ¿no? De ahí he tenido la oportunidad de viajar a varios países, he vivido en varias ciudades y países y siempre uno va buscando... Eh, esa, esa, ese activismo o, o gente afín y común eh, como otros veganos para, pues para ir conociendo en las ciudades. Y así. Me encanta, amiga. A ver, para las personas que escucharon,
1: lo, bueno, para las personas que lo están viendo en YouTube, van a ver acá todo, todo. Así que si lo quieren okay, ver, okay. quieren ver a mi amiga, a Lilo, con en activismo. Ahí en YouTube, ya sabe. Me encanta. Mira. A ver, cuéntanos cómo fue esta onda que estuviste en varios países y cuál fue como las experiencias como más que más te marcaron, haciendo como buscando a tus amigues, veganes o, o pues en activismo, amiga.
0: Pues bueno, te digo que comencé ahí en Monterrey, que, que fue padrísima esa etapa. Viví seis años en Monterrey. De ahí, bueno, soy de Tabasco, me fui a Nuevo León. De ahí me fui a, a trabajar a Puebla. En Puebla, pues fíjate que fue, yo creo, el lugar donde menos activismo hice. En vacaciones, pues yo volví a Tabasco. Y me acuerdo que una vez llegó un circo, igual muy famoso, de unos hermanos, no diré más. Ah, ok. Ya y... me los adiviné. <risa> <risa> Para los que son de México, seguro sabrán. Y, y, y ahí estoy yo de, de revoltosa. Oigan, vamos a manifestarnos contra el circo, tal y tal. Y mis amigos como, ay, ¿está loca? ¿Qué, no? Te van a meter a la cárcel, lo típico. Yo, no, porque somos pacifistas. Bueno, convencí a dos amigas. Éramos tres amigas, también, ahí te voy a pasar la foto. Y nos plantamos afuera de un circo con nuestros carteles de, al final de la función no todos vuelven a casa y el animalito ah, llorar O así, ¿no? Como amen. super cute el mensaje. Y, y, y también salieron a amenazarnos porque estábamos como afectando al circo, pero estábamos en la calle, entonces no podían quitarnos. Y de ahí aprendí, yo siempre voy con mi constitución política mexicana, así, con mi artículo de la libertad de expresión subrayado, porque tenemos todo el derecho a manifestarnos siempre y cuando no afectemos a terceros, no obstruyas calles, ¿sabes? Todo ese como proceso legal yo también digo, yo, Obviamente yo no quiero acabar en la cárcel, entonces yo iba como preparada y hasta la fecha tengo mi, mi constitución así en chiquita para cualquier eh, actividad. Entonces nos pusimos en, en el circo y una familia, eran cinco integrantes, así como los papás y tres hijos, se acercaron. ¿Y por qué están aquí? Y yo me puse a platicar porque yo era como la de la más experiencia de mis amigas. Les dimos un folleto porque imprimí folletos y todo y la familia... O sea, el papá, el padre de familia, sí, nos dijo, muchas gracias por esa información, no teníamos idea de esto, ya no vamos a entrar. Y se fueron.
1: Ay, güey, qué
0: hermoso. De verdad, me, me llenó el corazón. Sí. Dije, wow con esta familia yo ya me sentí realizada esta actividad. O sea, éramos tres chamaquitas ahí y, y con eso fue ya el propósito total porque esa familia ya le cambiamos el mensaje, probablemente investigaron o le iban a informar a sus familiares, o sea, es como la cadena de favores, entonces fue muy gratificante, eh, bueno, esa es una de las experiencias que me ha así marcado, ¿no? Otra fue, eh, mi hermana vivía en Barcelona, entonces la fui a ver y justamente había una actividad porque iba a ser la famosa Pamplonada, ¿no? donde hacen el encierro, hacen un recorrido con los toros y la gente emborrachándose y haciendo fiesta, persiguiendo a los animales hasta que llegan al rodeo. Y se hacía una actividad que se llamaba el encierro humano, en el que un día antes eh, los manifestantes hacíamos el mismo recorrido, algunos encuerados, otros en traje de baño, pero con batucada, la fiesta, así como diciendo, la tradición puede seguir, pero sin que haya muerte de por medio. O sea, si lo que quieres es el desmadre. Ir, eh, no sé, alcoholizarte o lo que sea. Puedes hacerlo, pero sin tener que matar animales. Entonces, fue un grupo, o sea, yo los contacté obviamente por internet. Sí, nos quedamos de ver en tal plaza. Y yo sola fui. Entonces, es una emoción porque voy a conocer a más gente activista como <risa> yo. Y eran, eran como tres días porque, pues, de Barcelona, pues, nos fuimos al País Vasco en autobús. Ahí mismo en el autobús conocí gente maravillosa, igual vegana, conocí unos mexicanos de Venezuela, de Chile, ahí mismo españoles, con algunos hasta la fecha hablo y, y gracias a las redes sociales, pues ahí nos seguimos escribiendo. Y, y estábamos en un campamento padrísimo donde toda la comida era vegana, probé delicias que nunca había probado aquí en México y, y esa actividad también fue tan gratificante y el saber que se había juntado gente de todo el mundo para esa actividad en común y era una adrenalina, una emoción así indescriptible y, y, y al final son de esas cosas que tienes que aventarte. O sea, yo fui sola y, y terminé haciendo grandes amistades y con mucha como recompensa emocional y espiritual por, por, porque al final teníamos un fin, ¿no? Como el activismo por los animales. Esa vez también ha sido de las que más me ha, me ha marcado.
1: Me encanta, amiga, güey. Yo tengo aquí como mil aprendizajes de todo lo que vas diciendo. Uno, amiga. Oh. Am- amiga, siempre ir preparadas para lo que vayamos. A ver, a sí. ver, lleva tu artículo donde, o sea, si haces activismo, te lo juro que me dejaste eso de, güey, hacemos activismo. Órale, ve preparado. Otro.
0: Ya, amiga, yo soy bien aplicada. Te, y aquí paréntesis.
1: Uno. A ver, échale, Paren- el par- paréntesis. Paréntesis sí. grandote, amiga. No hay pedo.
0: Pues medianito. No, es que sí es importante porque, bueno, por lo menos aquí en México, eh, los los mexicanos sabrán que que a veces la policía te quiere dar la vuelta. O sea, si tú no estás enterado de tus propias leyes, porque siempre se quieren apegar como a la ley, pero si realmente te quieren eh, joder o, o, o molestar, pues lo pueden hacer, entonces ir preparados porque, o sea, tú estás en todo tu derecho mientras hagas las cosas, digamos, de la manera así adecuada, entonces no, no tomen nada por, por hecho, sino hay que prepararse, ¿no? O el típico, te pones tu bloqueador solar, vegano y cruelty free, obviamente, <risa> tu termo de agua para que, para que no compres plástico, okay. <risa> Eh, ¿Sabes? Zapatos cómodos porque vas a estar parado ahí un buen de rato si es marcha. Zapatos cómodos porque tienes que ir caminando. O sea, son estas cosas que quizás nadie te lo dice, pero ya estando ahí dices, ay, a la próxima me traigo un sombrero porque el sol o cosas así, ¿no? Entonces, si eso de la Constitución, pues la verdad es un buen... Un buen este, consejo. Sí, me encanta. A ver, si, na, si nadie lo dice, escucha
1: sin carne, por favor. Sí o no, amiga. Aquí literal va, vas a escuchar todo. Ah, me encanta. Obvio.
0: <risa>
1: <risa> lo segundo. Son tres cosas, amiga. Que lo que hacemos impacta, porque güey, yo quedé impresionada con la familia. O sea, a veces uno piensa, ah, después de hacer activismo, pero chance a nadie le llega pero le metemos la espinita a las personas. Y estas personas, mm. como dices, cadena de favores, güey, esto se multiplica. Entonces, me encanta ese punto también, amiga. Me sí,
0: claro, o sea, y yo tampoco iba preparada a eso. O sea, yo iba a plantarme ahí y, y a ver qué pasaba, ¿no? Pero, pero me dejó muy marcado porque esa vez sí o sea, nos hizo caso toda una familia, o sea, ya estaban acá, llegando a la taquilla y se regresaron de, voy a ver, no, ¿a estos muchachos, ¿qué están haciendo? Y, y fue súper gratificante porque, guau, wow, o sea, le cambiamos la idea en favor a los animales a cinco personas, y a la vez esas cinco personas se lo dirán tal vez a otras cinco, y ahí va la arañita creciendo, ¿no? Está muy bonito. Me encanta, lo que hacemos se inspiramos.
1: Tercero, amiga, esto nada más es pecharte flores, güey, porque yo te te amo, (ríe) güey.
0: Que me está tan
1: chingón, amiga, qué pedo con tu existencia, o sea, está como... ¿Por qué? (ríe) Darnos un kit que le has hecho para encontrar el camino como adecuado en ese camino bello. O sea, ya ves que con... No es normal, amiga, contactar a tantas personas. Te, los, te estoy hablando sincera porque tú tal vez sientes que, ah, pues es normal, fácil, le hablo a todos mis quads y nos vamos a hacer algo súper genial en contra de tal cosa. Amiga, no, te lo
0: juro, no es tan normal, ¿ok? Entonces, quiero descubrir. No, no créeme, créeme que lo sé, o sea, igual he perdido amistades. Ah, chale, <risa>
1: ¿Por pero primero esto y luego me explicas lo otro. Lo voy a anotar lo okay, de las okay. Pero okay. quiero entender cómo le haces para convocar, o sea, y para que las personas digan, ok, sí, ¿no? O sea, ¿en qué medios usabas? ¿Qué has, cómo, lo, ¿Cómo manifestabas este mensaje? O sea, ¿cómo lo decías? Para que todas las personas igual ilusionadas, porque... Te estoy hablando desde tu posición, pero ahora si sí te hablo desde la otra posición. A veces las personas vemos algo en Facebook y vemos, ah, ok, manifestación, pero tal vez me da miedo, ¿no?
0: Entonces, sí, claro, sí, sí. O da sea, o mucho... me da temor decir, ay,
1: es que me da pena, ¿qué me van a decir? O, o sea, pero ¿cómo usabas eso? Porque tal vez hay alguien que nos esté escuchando y quiere empezar activismo en su ciudad, porque no hay. Entonces. Si esa persona, tú que estás escuchando esto y quieres empezar, ok, a ver, aquí está Lilo y nos va a compartir ella más o menos cómo le hace. Amiga, ya te super comprometida.
0: No, no te preocupes. Bueno, cabe recalcar nuevamente que antes, los y hace no tanto tiempo, que no existía internet otra vez, no Ahora había es Facebook. Tal vez más fácil,
1: tal vez más es, fácil en Facebook. O,
0: o ponle, existía Facebook, pero no era lo que es ahorita, ¿no? Antes yo hacía en PowerPoint mi imagen con la convocatoria de la manifestación, súper llamativo con animalitos, siempre he sido un poquito ñoña para los letreros, de hecho en el trabajo soy la chica letreros porque pongo letreros de todos lados y con animalitos siempre. Eh, imprimía yo tamaño tabloide, o sea, doble carta, mis, como la convocatoria, e iba yo y, y pedía permiso, estaba yo en la universidad y pedía permiso en varias facultades, ya sabes en los plafones de anuncios y ahí pegaba con el, el corcho mi, mi, mi el letrero tabloide en algunos restaurantes oye disculpa, ¿puedo poner este letrero? ¿es para una invitación? y etcétera o sea, era un poquito más de chamba antes porque no era por medio digital y correr la voz o sea, a mis propios amigos pues yo les iba diciendo ahí de uno en uno eh, o por teléfono, ¿no? No había WhatsApp. Este, ay, sueno así como súper abuela, ¿verdad? En mis tiempos no existía WhatsApp, pero Confirmo. es cierto. Es, es que los más jóvenes no lo entenderán, pero en, en 16 años han cambiado muchísimo las cosas. Y, y es impresionante, o sea, ahorita de verdad que lo tienen súper fácil. Tú armas un evento en Facebook, invitas a tus mil amigos de contactos y el que llegó, llegó. Antes no, antes tenías, pues te digo, ir, imprimir y repartir y la cinta y es tiempo y gasolina o, o, o transporte para ir y a cada facultad. Bueno, yo tenía la pues la facilidad de que mi facultad de biología, ah, porque bueno, soy bióloga, eh, mi facultad estaba como en un campus donde hay muchas facultades, eh, entonces pues me iba caminando y en cada facultad yo pedía permiso a pegar así el letrero y todo, entonces era un poquito más de chamba, pero pues sí se podía. El chiste es que tú, yo mis, mis invitaciones las hacía llamativas, pues para eso, para llamar la atención, un poco más de imagen, más que información, la información crucial, eh, eh, sin tanto texto, ¿no? Este, pero bueno, si alguien quiere iniciar, que ya me desvió un poquito de tu pregunta, pues, pues lo primero es como decidir qué es lo que quieres, eh, en qué es lo que te quieres activar, ¿no? Por ejemplo, una muy buena manera es la proyección de documentales. Bueno, ahorita por la pandemia no es, no es tan Tan fácil, ¿no? Porque ya no se puede congregar la gente como antes. Pero esas actividades me gustaban mucho. Pedíamos permiso en un café. Hay, hay muchos cafés como con, con espacios abiertos para, para actividades sociales o de, de activismo o de... Sí, sí, sí. No se vienen como las palabras, pero... Pero hay cafés. Preste. O sea, o lugares que te Aquí, prestan sí. el espacio... Y entonces, te digo, como éramos varios, cooperamos y entre todos compramos un cañón y alguien llevaba su computadora. Y proyectar documentales es algo tan fácil porque ni siquiera tienes que hablar tú tanto. Pero es juntarse la gente, eh, al final hay una pequeña plática, ¿qué les pareció? ¿Qué, qué sienten? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? obviamente les recomiendo que ustedes lo vean primero para que sepan de qué va el documental Exacto. o si hay alguna información que leer antes o, o, o el porqué de ese documental y todo y, y, y pues que vaya fluyendo, ¿no? O sea, quizás las primeras veces digas sí me faltó esto o aquello! Pero conforme la experiencia, pues irás viendo porque depende mucho también tu público, ¿no? Si van niños, bueno, hay que tener cuidado Otca, con... Otka, la película. Ándale, pero que, qué tipo de imágenes o qué Exacto. lenguaje usas, entonces, pues, pues ahora sí que dependerá. Eh, pero, pero eso es muy bonito, ¿no? Bueno, y lo ideal es que, pues, que encontraran a gente afín, porque, bueno, no digo que una persona no lo pueda hacer, pero siempre es mejor contar con el apoyo, porque se te puede salir quizás de las manos o olvidar algo o así. Este... Claro, uh-huh. o sea, siempre,
1: siempre es bonito, ¿no? Como, ay, tener más personas. Y ahora, tú mencionabas uh-huh. esto de que ibas a escuelas, pero bueno, estamos en otra era. Ah, ¿no es cierto, mega. Un
0: bueno, poquito, pues, sí.
1: Podemos usar Facebook, hay muchos grupos. Ahora, ok, pegas en tu grupo, busca ahí en Facebook tu ciudad y te aseguro que va a ver. Este, sí, eso conchala. también.
0: Bueno, eh
1: pon vegetarianos y veganos tu ciudad, te juro que hay, o sea, mi ciudad que está chiquita, vivo en Chiapas, hay, entonces hay en otros lados también hay si no, vete buscando y si no tus... hay, tú lo armas, si no Exacto. hay ese tipo,
0: tú lo armas, es tan fácil armar un grupo en Facebook y, y sí, eso también les recomiendo siempre no sé por qué, tengo una cuenta en Instagram un poco famosa sí. eh, y no sé por qué, pero me sigue mucho mucha gente de, de Latinoamérica de Chile, de Argentina, de Venezuela, de Perú, obvio de aquí de México también. Entonces luego me preguntan muchas cosas que pues yo no sé, yo nunca he ido a Perú, por ejemplo. Y pues sí, justamente eso les recomiendo, que busquen grupos de Facebook eh, de veganos en tu país o ciudad. O sea, si no encuentras en tu ciudad, por lo menos el país. Y ahí seguro ya van a saber qué marca de chocolate encuentras en tu país. O, o qué marca de maquillaje puedes usar que sea vegano y que no experimenten animales, porque pues quizás yo les puedo decir ay sí, la marca no sé, Urban Decay o Cat Bondi pero si allá no la venden, ¿qué van a encontrar? Y eh, pues lo ideal es que encuentren cosas fa- de fácil acceso, ¿no? No, ¿no? no es que les cueste carísimo porque es importado y traído de, de por ejemplo de Canadá y para llegar hasta Latinoamérica, pues pues va a salir muy caro, ¿verdad? Exacto. Pero sí, yo también les recomiendo mucho eso, que, que busquen en Facebook grupos de su país, de su ciudad, porque hoy en día ya los hay. Y si no los hay, pues lo abres y ahí solita la gente <risa> entra. Mucha gente, claro, cuando tú viajas, bueno, cuando yo lo hago, cuando yo viajo a tal país o, o ciudad, busco primero en Facebook y, y entro a un grupo y, y ahí preguntas directamente, ¿dónde puedo conseguir tal cosa? Porque voy de vacaciones o voy a tal y tal y Entonces, así mucha gente también puede ingresar a tu grupo por, por, por dudas, por preguntar, por consejos. Entonces, vaya, es mucho más fácil ahora, gracias a las redes sociales.
1: Me encanta, amiga. Y... También, güey, hay muchos tipos de activismo. Ahora también lo que menciona Lilo es que también tiene una página y que a eso no tener una página también estás haciendo activismo. Ok, no es que la neta no me gusta ir a las calles, me da pena. No es lo mío no es lo mío, o sea, literal hay personas que tal vez no, no es tanto lo nuestro, pero dice, "Ah, que claro. la neta quiero hacer algo." Ok, hay muchísimos tipos de activismo, no te me agüites. Hay muchos ir a restaurantes veganos para apoyar, para que no cierren. Ve, también estás haciendo algo. Abrir una cuenta, también estás haciendo algo. Y esto lo digo también, amiga. Una, porque ya quiero que te muestres en tu cuenta, amigo. O sea, güey, ¿quién no quiere conocer una persona como tú, Dios <risa> santo, amiga? O sea... ¡Ay,
0: ay qué bonita! Estás está divina, amiga. Estás divina. O sea, y
1: todo lo que dices, tu corazón, no sé. Pero... Mi otro punto ah, es sí. también, entrar, ya te pusiste rojo, amiga, te adoro. Otro, ¿Sí? No, eres hermana El otro punto es también, ¿qué, ¿qué onda? Porque el otro día estábamos platicando, va ahí por qué Instagram, por, por, siempre platicamos, amiga. El caso es que quiero saber también, ¿cómo? Porque tú me decías, ah, es que yo he hecho directorios y que no sé qué, y tengo como mis respuestas, tales cosas. ¿Ok? Hay alguien que está iniciando su página pero aquí tenemos al hilo y ella ya le ha hecho más o menos, ya lleva un poco más de tiempo. ¿Cómo le haces tú? O sea, ¿qué haces con los mensajes? ¿Cómo los contestas en esta onda cuando te piden este tipo de información? ¿Qué dices? ¿Cómo, cómo, amiga?
0: Me escriben muchísimo, ¿no? ¿Tienes idea? Muchos eh, con dudas de cómo iniciar. Oye, me gustaría dejar la carne. ¿Tienes algún consejo? Y yo, sí, espérame tantito. Digo, ya, ya llevo años con, con esta cuenta. Eh, y conforme me han ido preguntando, yo ya tengo en el blog de notas guardada como la información o de repente si estoy, veo alguna noticia y, y, y es como creíble o, o de una buena fuente la información, guardo el link y eso me puede servir para después. Eh, muchos, eh, tengo muchos este, como artículos científicos, por ejemplo, de las principales asociaciones de nutrición del mundo que avalan las dietas basadas en plantas, o sea, yo ya con tanto tiempo ya, ya sé como las típicas preguntas que la gente suele hacer, eh, entonces yo ya tengo como un compilado, ¿no? Y a la vez, como mucha gente me empezó a preguntar, ¿cómo puedo iniciar? Pues les fui haciendo como un compilado, o sea, un día me inspiré y a una ah. persona le escribí, y esto, esto y aquello, y, y busqué... Yo no tengo un blog, ¿no? Entonces busqué blogs donde algunos explican ya las terminologías, algunos tienen como una guía de inicio de cómo iniciar para ser vegetariano, para dejar los animales fuera de tu plato, de tu vida, etc. Y pues les pongo ahí el link, eh, tengo varios para que pues, puedan hacer como la guía de inicio, y, y les recomiendo libros, les recomiendo documentales, les recomiendo...
1: Les recomiendas el bellireto,
0: ¿verdad, amiga? Pues es que ya empezó, pero en su momento sí, claro. (risa) O si lo haces eterno, pues sí, Sí, va a ser eterno, amiga. Ah, perfecto. Sí, claro. O sea, al final sí, hay hay gente que necesita ponerse un reto para lograrlo. O sea, es un, ay, es que ¿cómo le hago? Bueno, ¿por qué no inicias con el lunes sin carne? Exacto. que tú solito, sin presión, sin nada, eh, vayas, por ejemplo, un día a la semana que dejes los, los animales fuera de tu plato y vayas viendo de, las porciones que necesitas para saciarte eh, o las, los grupos alimenticios para que pues, te sientas satisfecho, no, no vas a comer pura lechuga ni que fuéramos conejos. <risa> este, entonces, ya con un día, pues, haciéndolo bien, ya lo puedes ir haciendo más días, ¿no? Entonces, eh, bueno, no, ya me perdí un poco. <risa> les estaba contando que, que al final de todo esto que les recomiendo, de que películas, documentales, eh, que diga libros, les pongo unos consejos personales de lo que yo he vivido o, o, o visto a lo largo de todos estos años. Y lo que sí siempre, siempre, siempre de verdad les recomiendo, yo no soy health coach, yo no soy nutrióloga, yo soy bióloga, Especialista en comportamiento animal, pero, eh, pues gracias a mi experiencia, pues les puedo dar un poquito de visión sobre, sobre lo que es esto, ¿no? Pero, lo que decía, ya me perdí otra vez. No te Siempre preocupes, rec... amiga. Siempre les recomiendo que se asesoren con un nutriólogo o nutrióloga vegano, porque es muy importante. O sea, hay... Hay, hay ciertas cuestiones como nutricionales que sí deben saber hacer, porque también conozco gente que no lo hizo bien y le dio anemia, se sentía claro. débil, se enfermó de esto y aquello, y lo típico, ¡ah, te dio gripa porque eres vegano! O sea, mm. no, ¿Qué? ¿sabes? ¿Qué? What? Claro, entonces como para iniciar de la mejor manera, porque aparte tiene que ver tu edad, Eh, tu nivel de actividad física, tus propósitos, si quieres bajar, mantenerte, subir de peso, eh, eh, si estás, eh, no sé, embarazada tal vez, si tienes alguna enfermedad crónica o alguna especificación muy muy tuya eh, eh, sobre algo médico, eh, sí es importante que se asesoren con alguien profesional y obviamente esta persona... eh, experta en salud tiene de preferencia que ser vegana o vegano porque desgraciadamente muchos se atreven a decir que es imposible vivir a base de plantas y lo que yo siempre les digo, alguien que diga eso a mí me suena que no está actualizado porque vamos que las principales asociaciones de nutrición en el mundo ya lo avalan, está más que comprobado que una dieta basada en plantas bien planeada es apta y saludable para todas las etapas de la vida desde el embarazo hasta la vejez. Entonces, me sorprende que muchos se atrevan a decir que no puede, que no puede ser, que no se puede vivir a base de plantas. ¡Véanme! ¿Estoy muerta acaso? ¿Seré no, un zombie? Yo te veo vivita y coleando, amiga. ¿Seré un zombie acaso y no, no lo sé? Este, el caso es que, pues siempre les recomiendo que se asesoren con, con especialistas en nutrición pero que sean veganos para que ya tengan experiencia en el tema, ¿no? Me ha pasado eh, eh, una conocida, se asesoró, pero fue con el nutriólogo que ya conocía, que no era vegano, y le dijo como, sí, claro, te lo podemos armar, pero mientras, ¿por qué no? Tuve comiendo pescado, huevo, o sea, al final no le dio una dieta vegana porque yo creo que ni siquiera estaba enterada esa persona, ese experto en nutrición. Entonces... Digo, no, asesórense con alguien que ya sepa sobre esto porque de que se puede, se puede, está comprobado y, y, y bueno, lo ideal es hacerlo de la mejor manera porque el chiste es que mejore tu salud, que mejore tu rendimiento, tu energía y todo y no que disminuya. O sea, el chiste no es que te duela la cabeza, que te sientas desganado no. sin energía ni nada, sino al contrario. O sea, si está pasando eso es que algo te está faltando, algo no estás haciendo bien Te digo que en la la universidad conocí a una chava que era vegetariana y le dio anemia, porque la chica comía puras papas, papas hervidas, papas fritas, pero literal, solo papas y de vez en cuando ensaladas o así. O sea, pero imagina, como puro carbohidrato, almidón y así, le le faltaban las leguminosas, las nueces, las fortalizas. O sea, hay tanto, tanto... eh, eh, o sea, imagina, existen más de 300 mil plantas comestibles en el mundo. Obviamente tienes que ver pues, cuántas hay en tu país o así, ¿no? Pero, pero en el mundo, o sea, opciones hay. Y, pues, la conclusión, o sea, el chiste es hacerlo bien para que tu salud mejore y no, y no, no se deteriore y te digan, ¡Ah, claro! Parpadeaste tres veces porque eres vegano. Y <risa> eso que tiene. <risa> Aparte,
1: queramos o no, tenemos un poco la responsabilidad de hacerlo, más o sea, más que cualquier persona, porque para no manchar como el mensaje y que seamos otra persona que que sea, "Ah, es que porque fue vegano, no, o sea, la neta, neta, comamos bien, saludable, o sea. Bien, pues, nos asesoramos, entren al bellireto hablamos un chingo de eso, hay nutricionistas y así, entonces, neta, eso, me encanta, amiga. Ahora.
0: Sí, claro. somos un blanco fácil para el mundo, o sea, sí. están con una lupa pendiente, es que uh-huh. estamos haciendo o no haciendo para, ah, chocó su carro porque es vegana. Es que no veía porque es vegano, o sea, Sí, te sí, distrajo
1: sí. porque es vegano o sea todo le encuentra me encanta amiga pero retomando aquí ok, lo que lo que mencionaste que tengamos notitas con las preguntas más frecuentes y que ah, tenemos sí. de investigar que me encanta eso amiga
0: ahora sí, quiero tocar... sí porque si, si varios te preguntan lo mismo tú ya copiar pegar y ya tienes ahí la información Aparte, en, en varios blogs que pueden encontrar fácilmente en Internet ya vienen como las típicas preguntas que le hacen un vegano. Entonces eso te da bastante idea de, de lo que puedes tener ya a la mano para informar a otros. Me encanta, amiga. Ahora,
1: tú mencionaste de ese ratito, yo aquí lo tengo anotado. Bueno, antes de eso, dos cosas. Tengo dos cosas aquí anotadas, pero primero quiero saber, ¿cómo le hacías o, sea, o cómo le haces para no rendirte? O sea para estar constante, amiga, en, es, en todo, en activismo, en esta vida, en, en todo, amiga. En tu país. Pues, pues mira, eh, a ver, dinos.
0: Yo en su momento vi un documental hermoso, pero a la vez muy fuerte. Quizás ya lo han visto, Terráqueos, Earthlings. Es un documental obligado, a mi criterio, para todo aquel que quiera entender El por qué los veganos hacemos esto. O sea, es pensar en, en, en quién era antes de lo que tú estás viendo aquí. Porque tenemos una desconexión total. O sea, tú ves ya un producto, ves una chuleta en un empaque en el supermercado y lo ves como si fuera cualquier cosa, o sea, cosa literal. Sin pensar quién era antes. Entonces, este tipo de documentales, este documental es de mis favoritos, a pesar de que pues, ya tiene sus años, y han salido nuevos, pero de verdad ese es eh, algo obligado a mi criterio, porque toca todos los puntos de explotación animal. La vestimenta, las mascotas, el entretenimiento, la comida, la experimentación. Creo que ya dije todas las partes. Eh, quizás no, no ahondan mucho en, en las vacaciones o ese tipo de, de turismo que también es importante o el ciber, eh, ¿cómo, ¿cómo lo podemos llamar? Ciberactivismo, por ejemplo, el que tú compartas una foto de un mapache bonito vestido, pero eso no, para mí no es vegano porque es propiciar el que a fauna silvestre la, la, la mascoticen. Lo compren como mascota sin siquiera darle lo lo que requiere como especie, porque la gente cree que porque tenga comida y agua ya están bien, cosa que no. Entonces, o o el típico que te ponen la foto de un un chango pintado, y Eh, le mando saludos a mi hermana, y como haciendo referencia de que mi hermana la fea la mona, pero el mono está vestido, ¿sabes? Eso también es parte de, porque a ver, esa foto tiene un trasfondo, alguien. Tiene animales capturados, los viste, los maquilla para ridiculizarlos. Entonces, ese tipo de, de, de acciones creo que le faltaron al documental, pero bueno, el documental ya tiene ya tiene sus años. Entonces, yo lo vi una vez, bueno, en su momento, lo he visto más veces. Es súper fuerte, lloré, o sea, Ay, lo estás viendo. No. Amiga, yo no lo verdad, he visto. De verdad. Te lo juro, es, no es, puedo. Tienes una tarea, tienes una tarea, porque Ay, de verdad. No puedo, no puedo. Te juro que hace falta verlo, justamente por la pregunta que me hiciste, para reafirmar el por qué. Quizás hay muchas cosas que uno desconoce y ahí te lo muestran todo. O sea, es muy fuerte. Son como varios capítulos, lo dividen. Aparte, las palabras que narra Joaquín Fénix, que ahora es el vegano de moda que todos amamos, yo lo conozco desde mucho antes, <ríe> pero... Pero él, él lo narra, entonces su tono de voz es perfecto, las palabras que dice son perfectas, la música de Moby es perfecta, o sea, es un documental que de verdad lo tiene todo y les puedo recomendar que lo vean por partes, o sea, sí. tú puedes ver una parte, lo digieres, lo lloras, lo sacas, pero estás reafirmando el porqué, por ellos estoy haciendo eso, porque me niego a formar parte de esto que está pasando, y, y no está pasando en la pantalla. O sea, no es una película de ciencia ficción. Son imágenes Eso, reales. Muy, muy Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, <risa> de vez en cuando sí me obligo a mí misma a ver este tipo de imágenes, videos o documentales principalmente, porque, bueno, yo no me tengo que convencer de, de cómo tratan en el matadero, por ejemplo, a las vacas. Y yo misma lo vi con mis propios ojos, ¿no? Pero sí de vez en cuando si sí me empapo de este tipo de, de información como para reafirmar de por ellos, o sea por esto lo estoy haciendo a, hace mucho, en una plática que di me preguntaban, por ejemplo cuando vas a, a la tienda, al, al supermercado a, a comprar comida que cómo le hacía eh, para para no terminar comprando algo que no fuera vegano y yo, yo pues mi consejo fue es que te tienes que detener Cinco segundos. O sea, tú agarras algo, te gusta, pero lees los ingredientes. Y si dice suero de leche o queso, manteca, es pensar, pero espera, ¿la manteca de dónde viene? Y te vas un paso atrás, la manteca viene del cerdo. Entonces, ¿qué proceso vivió ese cerdo para llegar a estar una parte de su cuerpo en este producto? En este producto no, esta es una esponja facial. <risa> pero me explico, es un ejemplo. Entonces es detenerte y pensar cinco segundos de, de dónde viene esto. ¿Era algo o alguien?
1: Ay, ¿no? Dios santo, sí. Y,
0: y, y ya con eso, pues te acuerdas, dices, no, es un animal, tan sencillo. Lo dejas ahí y buscas la opción que no tenga animales. Lo bonito de ahora es que hay tantas opciones y alternativas que de verdad no es necesario usar ni comer animales. Me encanta, amiga.
1: O a ver, yo la neta con, con, o sea, fue el único el que me bastó, amiga, fue Paredes de Cristal no sé si, si ya lo viste o sea, con ese. de Paul McCartney? Sí, yo lo, pero yo lo vi en traducción con Marco Antonio Regir pero, ah, o sea, mira. fue,
0: fue super vegano, activista también sí,
1: me encanta, yo lo amo entonces empiecen con algo, pero neta sí empiecen, eh, te lo juro que ese fue como el que dije, güey, ya y no he podido ver más porque, no o sea, tal vez sí puedo, pero, ay, no sé, o sea, tal, me
0: entran, no sé, muchas cosas en mi mente que yo ya, o sea. Muy, es que es muy fuerte, es o sea, fuerte. lo típico es que yo no quiero ver animales maltratados, pero a veces es necesario para creértelo, para entender, así decir, a ver, esta loca, ¿cómo que va a llorar por un cerdo? Oye, perdona, pero si ves este documental, vas a ver las maneras tan escalofriantes y terribles en las que tratan a un ser sintiente, un ser que siente miedo, que siente angustia, que siente dolor. Si tú le picas el ojo, le va a doler, igualito Exacto. que a ti, igualito que a tu perro. Entonces, te digo, es una, es una desconexión total que tenemos, el famoso especismo en el que mentalmente separamos a las especies. Y yo decido amar y cuidar a unos, pero usar y comer a otros. Es que el cerdo para eso fue criado. Entonces, si criáramos jirafas, ¿estaría bien comerlas? Pues no. Es entender que los animales están aquí para su propio beneficio y no para el nuestro. Ese antropocentrismo que, queremos, que creemos que el mundo está a nuestros pies y que podemos hacer uso de los demás. Fue como en su momento el racismo, el sexismo, que, que discriminaban a las personas eh, eh, por parecer diferentes cuando, pues no, al final el cascarón puede cambiar, pero por dentro todas las razas de humanos o, o pues sí está bien decir razas de humanos, Ay, no sé,
1: mira, pero o tú etnias,
0: todas las etnias sienten lo mismo. O sea, si tú les jalas el dedo lo van a sentir, al menos que tenga algún problema de simpiencia en los nervios, ¿sabes? Pero, pero en los animales pasa lo mismo. Entonces, este pues como lograr hacer esa conexión, dar un paso atrás y mirar el panorama así completo. Pero no, de verdad, tienes que ver ese documental. Está súper completo, muy emotivo. De verdad, las, las palabras de Joaquín Fénix le dan así en el clavo Y dices, ¡ay, qué bonito! O sea, al final es como un... Sí, lo acabé de ver. Ya, como, <risa> lo, lo Estoy y, y y sí, lo voy a hacer por ellos. Me encanta, amiga. Sí,
1: yo creo que, a ver, las personas que estén escuchando esto y tampoco se animan, mándenme
0: mensaje para que lo veamos juntos.
1: <ríe> y Ay, de verdad
0: con, que sí. Sí, tengamos esa fuerza. Existe. A, Ani, la asociación Anima Naturalis hizo un pequeño resumen sin las partes tan sangrientas que tal vez podrían ver.
1: Ah, no sé vez. si el
0: docente. Si según yo está en la página de Anima Naturalis ok, ahí, ahí oh. lo buscamos entonces. Uh-huh.
1: Lo, voy a, lo voy a buscar para, para que lo pongamos no porque algunas personas son muy
0: sensibles, entonces
1: ok, sepamos lo que hay detrás
0: por lo menos una vez en su vida que nadie te cuente o sea, una vez en tu vida que lo veas ya con eso tienes, no lo tienes que volver a ver jamás, y como pensar esos animales ya llevan muertos unos años porque ya fue grabado <risa> No es como que digas, voy a grabar a los animales que van a morir mañana. (risa) Es es algo obligado ese documental, amiga, te lo juro. Así es muy, muy bonito, muy completo y da así justo en el clavo. Hay otro que también me gusta mucho recomendar que dura 12 minutos. Se llama Una Vida Conectada. No sé quién lo hizo. Y explican a grosso modo eh, los beneficios del veganismo, ¿no? Ah, Me encanta también ese entonces. Hablan sobre, sobre la repartición de recursos, que, sobre la contaminación del, de los ecosistemas, de los animales. habla de ética y no hay sangre, no hay nada. Es muy bonito, súper cortito. O sea, ese es como un, una, un video muy rápido de alguien. Oye, pero ¿por qué eres vegano? O sea, ¿qué es todo esto? Ah, mira, mira este video, pum. Y me gusta mucho recomendarlo también. Hay en inglés, hay en español, hay subtitulado. Está, está muy bonito. Me encanta, amiga. Entonces, ya tenemos
1: bastante tarea. Ahora quiero pasar a unas preguntas finales, amiga.
0: Uh, ¡Ya vamos a acabar!
1: ¡Ay, verdad, amiga! Yo quiero que siga esto. Pero... Sí. Pero, pero aquí estas, estamos. No estas preguntas son largas, amiga. Son bastantes. Entonces, okay, no te okay, preocupes. Sí. Prepárate, amiga, que aquí viene tu examen de tus 16 años. ¡Ja, <risa> A ver, amiga, empecemos. échalas, échalas. Empecemos. ¿Cuál fue o es, o más bien, cuál es el mejor bello consejo que te han dado o has escuchado? El mejor, amiga.
0: Que me han dado a mí. Ay, tengo aquí ya una de mis niñas.
1: Ay, qué Hola. bonita. Hola, bebé, qué preciosa. <ríe>
0: ella Veanle tiene
1: para ver a la gatita bonita.
0: Diez años tiene ya la muchachona, rescatada obviamente. A ver, el mejor consejo informarme. Te digo, este grupo de amigos veganos que, que conocí, una persona en particular que siempre iba con este lema de, ¿cómo? El arma es la palabra. Y y, y con esa frase era, no hay mejor información, no, más bien, no hay mejor arma que la información, porque lo puedes aplicar en todo. Por ejemplo, tú vas a una reunión y tú ni siquiera lo dices, pero la gente te presenta como, ay, mira, Ah, ella es Lilo y es vegana. Y entonces te voltea a ver así como la marciana, ya llegó, ay, mira, no está muerta, no está ojerosa, enferma, ¿no? Lo típico. Y entonces te empiezan a hacer tantas preguntas, algunas muy absurdas, algunas las típicas dudas existenciales sobre este estilo de vida. Y a mí me daba pavor que me preguntaran y que yo no supiera qué responder. Entonces, a leer muchísimo, informarse, bueno, si te da flojera leer, puedes ver videos, documentales, obviamente, Eh, o por qué no youtubers o lo que sea que te funcione a ti, que te ayude a informarte con esas típicas preguntas porque siempre va a haber alguien que te quiera hacer sentir mal, a mí un profesor me hizo hasta llorar porque pues me salió con la la absurdez ya sabes lo típico de que las plantas también sienten y que no Ah. sé qué me habló Me habló de ese estudio viejísimo en el que le pusieron electrodos a una planta y la planta se espantaba cuando llegaba el señor con el cuchillo y cosas así. Yo no supe qué decir y dije, ¿qué voy a comer? Piedras. Y me puse a llorar como por la frustración de no saber qué responder o si era cierto o no. Ya hoy en día, o sea... Yo le daría tres vueltas a esa profesora, así de, por favor. Ese estudio, para los que sigan comparándolo, ya fue refutado porque no fue bien planeado y al final las plantas reaccionan a estímulos, pero no es, es como que diga, ¡Ah! ¡No me comas! No, no funcionan así, ¿no? Por algo pertenecen a otro grupo, por algo es el reino plante y nosotros somos animalia y nosotros los humanos también somos animales. Entonces, para que se den una idea de las características similares que tenemos con los demás animales. Entonces, pues, ¿por qué hacer daño a alguien que, que semejante a nosotros, que puede sentir de una manera muy similar a nosotros? Entonces, pues no, las plantas obviamente no, no sienten, no, no perciben de la misma manera la vida que, que nosotros los animales. Me
1: encanta, amiga. Ay, ves, amigos. Sea, yo, yo. O sea, a ver, ahora lo contrario. Aquí te va el contraste, amiga. ¿Cuál es el peor belliconsejo que te dieron o has escuchado que escuches un belliconsejo consejo y que dices, güey, qué pedo con eso? Ay, ves, amiga. Pues es... Ya te puse a pensar.
0: Pues sí, porque ay, no, no sabría qué decirte porque el peor consejo bueno,
1: el no peor, feo pues, ya, porque no pues,
0: se... ta, tal vez como el hay, hay, hay personas que, que vuelven a consumir productos de origen animal o algo así, como que, ay, que tanto es tantito dátelo tal vez ese, y, y pues dices no, espérate mis ideales, mis creencias, mi propósito y todo. Pues sí, porque es, es una filosofía de vida. O sea, al final el veganismo siempre está presente en nosotros. O sea, en cada actividad, cada compra, cada acción que tú haces puede tener consecuencias eh, en alguien más, ¿no? Entonces es pensar, pensar en eso. Por ejemplo, si vas a ir de vacaciones, por ejemplo, a, a Marruecos, ponle. Y está el típico viaje en, en dromedario, que te subes al, al, al dromedario, este, y, y la gente encantada en la foto y así, pero, pero no, lo ideal es hacer un viaje ético y que tú te informes antes para no acudir a estos lugares en donde utilicen animales. O, o tengo una amiga que fue a, ¿dónde era? En Tailandia, que había como un santuario con tigres y te tomamos la foto con un... Con, con un tigre dopado, un tigre drogado así todo adormilado y la gente lo abraza, pero o sea, no te estás dando cuenta que el animal está drogado, o sea, eso no es nada ético y al final la gente solamente los utiliza por, por, por las ganancias que dejan, o sea, de verdad no les importa el bienestar del animal entonces como informarte bien antes de hacer algo, acudir a algún lugar o pues sí, es que aplica para, para todo, ¿no? O sea, el veganismo está tan presente que ya influye en tus decisiones, en los lugares a los que vas a ir, este, en las pláticas que tienes. Y, y ahí va lo mismo que te decía hace rato, que yo creo que amistades he perdido porque al principio era un poquito más intensa en mis redes sociales, poniendo todo Como así. Todos, sí, 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 Exacto. Al principio todos estamos muy intensos. Y pues sí, algunos me han confesado, sí, yo te dejé de seguir porque ay, era la vegana que nada más ponía esto o aquello, ¿no? Entonces, pues, pues sí, pasa. ¿Te respondí o no te respondí? Me respondiste amiga. Okay, okay, ok,
1: retomando eso, amigo. ¿Cómo? O sea, después ya entiendes que lo, vas a conocer más personas, tal vez, ¿no? A veces pierdes personas, pero es normal, es un ciclo de la vida. No, o sea, no te preocupes sí, claro. tal vez ahorita ah, estás perdiendo amigos o así no, o sea, obviamente no es que tengamos que perder amigos no pasa eso, simplemente hay que como ser compasivos no. con los humanos también, ¿no? y entender que cada persona tiene un proceso pero si las personas tampoco quieren aceptar tu proceso pues no pasa nada, vas a conocer a más personas, nada más como que entender esto, ¿no? que cada pues que yo... Tam-
0: sí, sí, a sí, sí definitivamente, no cada quien lleva su tiempo y todo, pero al final, quien realmente es tu amigo no te exacto. va a dejar Eso. de hablar ni de estar contigo por, por algo que ni siquiera Una le decisión. afecta a esa persona, ¿sabes? O sea, lo que yo como o consumo no te afecta a ti, entonces no tendría por qué alejarse, ¿no? Exacto. Más exacto. Que es que luego pasa que dices, ¡Ay, sí, mis amigos de Facebook! Y realmente no es que todos sean tus amigos, ¿no? Algunos son conocidos, o estudiaste con ellos, o tus vecinos, o amigo del amigo, o lo conociste en tal reunión, pero hablaste tres palabras, o sea. Y bueno, esa puede ser la gente que, que realmente se va, ¿no? Pero, pero sí, así como se van, llegan nuevos. Y, aquí y, está y, tu y, bella
1: familia también, oh, aquí estamos sí. nosotras.
0: Claro, o sea, justamente hoy estuve mandando audios con un chico de Perú que me, me escribía porque me dice que estaba muy triste, había incluso pensado pues hasta en un suicidio, por Ay, así decirlo, porque se sentía muy solo, porque él era vegetariano, su familia lo atacaba en cada reunión, sus amigos, esto y aquello. Y le estuve mandando muchos audios con ánimos y al final el último audio me agradecía infinitamente porque ya no se sentía solo, porque ya podía platicar con alguien que ha pasado por lo mismo o, o mis consejos de, pues, de experiencia, por, por ejemplo, le, le ayudaron, ¿no? Él me dijo, gracias por tus palabras. Yo creo que lo que necesitaba era encontrar a alguien que también tuviera esta visión o, o, o este tipo de ideología y entender que no estoy solo. <coughs> Fue muy, muy emotivo y obviamente... Pues yo le dije, aquí estoy para lo que necesites, porque, digo, sí es como un un poquito alarmante, ¿no?, el que te digan, pues, cosas tan tristes que ellos están así pasando, pero, pues, siempre tratar de de animar, y yo no hago esto por, yo yo no recibo dinero, digamos, de, de nada de lo que hago, siempre es como de corazón, Trato de responderle a todos los que me preguntan. Así sea algo tan absurdo como, te digo, me han preguntado, ¿qué marca de chocolate puedo comprar en Argentina? Y ahí me ves a mí en, en buscando chocolates veganos Argentina. Y pum, le mando, mira esta foto. ¡Ay, sí lo he visto! No sabía que era vegano. Y yo, ah, pues ya ves. <risa> o sea, digo, es algo que ellos puede, pueden buscar fácilmente, pero pues yo tengo ese esa como compromiso, como decías tú, de, o sea, si a mí no me quita nada, ¿qué me quito? 10 segundos buscarlo y mandárselo. Exacto. Pues si tengo tiempo, se lo mando y, y, y una pequeña ayuda puede significar bastante para alguien que crea su mundo perdido o, o que se sienta solo, porque pues sí, quizás no, no conocen a más personas eh, con este tipo de ideología, con este tipo de filosofía de vida, pero... Pues existimos, ¿no? Estamos regados por todo el mundo. Exacto.
1: Aquí está tu bella familia, neta. No estás sola, no estás solo, no estás sí, sola. Sí, no, para nada. Y amiga, ya, por favor, ya ya muéstranos quién eres en la página, neta. O sea, no quiere conocerte, amiga. Mándale mensaje ah. a mi amiga, les voy a poner la cuenta y díganle, amiga, muéstrate, queremos conocerte. Neta, neta, Lilo. ¿Qué pedo, amiga? Ahora voy con la siguiente, amiga. Pero ya comprométete <risa> Amiga, ¿qué le dirías? No me presiones. <risa> ¿Qué le dirías a alguien que va empezando a ser bella, amiga? O sea, que va iniciando pues, su transición. ¿Qué le dirías? Tom, tom, tom.
0: Pues, ta, algo que siempre le, les digo también, es que practiquen mucha meditación y yoga, aunque parezca choro espiritual barato, pero no, de verdad, la meditación es súper importante porque lidiar con la frustración es algo que yo creo que hemos pasado todos. O sea, existe esa frustración desde que yo ya abrí los ojos y yo ya sé de dónde viene algo y vas y comes con tu familia, con tu pareja, con tus amigos o con extraños o en el trabajo y ver que al lado de ti estén comiendo animales o algo así, puede llegar a frustrar bastante. Es así como de, ¿cómo no lo puedes ver si yo ya lo vi? ¿No? Yo ya pasé por eso. O sea, tuve mi etapa igual de que la frustrada así de, ¡ah, qué pasa! ¿Cómo es que el mundo no lo ve? Entonces, meditar de que no, no podemos controlar la vida de los demás no podemos controlar lo que ellos consuman, o sea, yo ya estoy en un punto en que solo si me preguntan yo digo, ¿no? porque pues tampoco quiero ser ya esa vegana incómoda que a cada rato esté diciendo o o, o metiéndome ahí en sus vidas y todo y solitos de verdad muchos eh, eh, sale un comentario lo preguntan y ahí yo, ah, ¿de verdad quieres saber? pues y ya les he hecho toda la cantaleta y ¡ah! a veces hasta nerviosos se ponen de ah, no, sí, este, no, sí ya me cambian el tema o, o están interesados y quieren saber más y así. Pero bueno, volviendo a la pregunta, pues el meditar, el que te ayude a controlar tus emociones, tus pensamientos y, y el que no te carcoma por dentro, el no poder cambiar al mundo, o sea, sí lo puedes hacer, pero con tus pequeñas acciones, así el famoso granito de arena que tú pones y al final tú también pones uno y al otro que hablaste puso otro y al final vamos armando el, el, el mar, por así decirlo. Este, muchos creen que una persona no hace la diferencia, pero claro que sí, es con lo que decíamos, la cadena de favores, tú sin darte cuenta puedes estar inspirando a otras personas.
1: Exacto, sí, 100%. Con,
0: con mi estilo de vida, eh, eh, porque se han acercado amigos que en su momento tal vez se burlaron de mí, Y años después se acercan, oye, es que, ¿qué crees? Yo ya estoy dejando la carne, ¿qué opinas? ¿Qué me aconsejas? Y esto y aquello. Y no sabes el gusto que me da porque al final digo, ¡qué bonito! En su propio proceso de vida eh, se dieron cuenta después que yo, pero al final lo hicieron, ¿no? Como dices tú, a su tiempo, sin presiones ni nada. Y, y, Y yo también les digo de que este proceso de cambio, porque te va a cambiar muchas cosas, ¿no? Como dices tú, cada quien lleva su proceso, su tiempo, que no se sientan presionados. O sea, tú no le debes respuestas a nadie más más que a ti mismo. Porque si lo haces por obligación, puede que, que lo dejes. Porque te sentiste obligado sí, y de el... ahí, ay, ya, qué hueva. Oh, o no. oh, ya no quiero sentir esta presión. En cambio, cuando de verdad haces el cambio de corazón, de conciencia, solito va a ir fluyendo. Entonces, Que tú solito, y también depende mucho cómo eres, hay gente que necesita ponerse un propósito, ¿no? Como por ejemplo, un reto. Oye, yo voy a hacer un reto de 5, 10, 15, 20 días, un mes, por ejemplo, y a ver cómo me siento y todo. Dale, si a ti te va así, perfecto. Hay gente que de un día para otro, ya lo voy a dejar, pum, pum, pum. Bueno, está bien, si a ti te funciona eso, perfecto hay que entender que cada cabeza es un mundo, las personas somos muy diferentes, cada quien lleva su proceso porque tenemos también un pasado, o sea, este... por ejemplo
1: diferentes, ¿no?
0: o, o, por ejemplo, los que son menores de edad, me escriben muchos menores de edad también, diciendo, es que mi casa no me dejan, me siento muy frustrada, yo no hago las compras, etcétera. Y, y les digo que justamente eso, o sea, que yo los entiendo, yo pasé por lo mismo... Que tengan mucha paciencia, que se involucren poco a poco en la cocina tal vez ayudando a quien cocine en casa o a ir a las compras, porque así en vez de comprar otro paquete más de carne bueno, agarras unas berenjenas más vegetales, ¿sabes? como irte involucrando un poquito más y, y, y informarse, mucho mucho, mucho informarse porque lo que decíamos al final, nuestros padres pues quieren lo mejor para nosotros en la mayoría de los casos <risa> eh, Entonces, es como, pues, ayudarlos a ayudarnos, porque la información real y y, y con base, digamos, científica o un buen sustento, eh, pues tiene mucho peso, ¿no? No es como que lo leí en una cuenta, en un blog, o sea, ¿y eso a mí qué? ¿No? Sino más bien... Tal institución este, certificada o aprobada por tal, ya lo dice, o sea, hay más gente que de verdad le está metiendo toda la ciencia a esto, o sea, no es algo que se me ocurrió a mí de la nada y quiero intentar hacer esto, o sea, no, ya hay base, base tangible sobre los beneficios, sobre que se puede hacer y así, entonces la información es súper, súper importante, pero... La salud emocional también es Exacto. muy importante. Entonces, es lo que yo siempre les digo. O sea, la meditación sí o sí para que, que tú digas, ay, es que mi, por ejemplo, mi hermana, ay, mi hermana sigue comiendo carne, sigue comiendo, es que no como, ¿por qué? O sea, quítate esa preocupación. Tú no vas a poderlo obligar y hay gente que obligada menos lo hace, ¿no? Exacto. Entonces, quítate así, esto no te compete a ti. Y que no te afecte, porque luego tú vas a estar todo así ansioso, fru- ansiosa, frustrada, eh, eh,
1: de malas
0: con el mundo, y pues tampoco se trata de eso. Entonces, pues ese es un consejo que les doy así mucho, y, y te digo que parece como de choro, pero no de verdad, este, pues es muy importante. Ahora lo vimos con la pandemia, ¿no? La importancia de la salud emocional y mental, porque hay gente que, que, que pues tiene sus, sus propias vivencias, sus propias experiencias, y pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, no quedarte con la. O sea, entender que, que cada quien lo va a llevar a su distinto paso y. Y, y, y que y no, estén, no sí.
1: depende de nosotros. y que O sea, literal, lo que podemos hacer es inspirar y inspirar cañón. Claro, también ven y les empiezas la espinita y después te va a preguntar y de hecho amiga dios santo bien conectadas te digo ayer fue la sesión de, de salud mental para bellis que tuvimos en, en el reto y güey salió todo o sea creo que fue de de las fue de, de, mi, de mis sesiones favoritas en el reto porque literal las personas nos dejamos ir te juro que había una persona en especial que estaba llorando de de que nosotros, güey, estamos acá contigo, que va a ir a una cena con su familia y no sabía. Y le dijimos, güey, mira, le, te van a hacer pozole Ok, tú haz pozole vegano. Pero... ¡Claro! Es una cuestión que es, o sea, lo que estás mencionando literal, tienes que hacerlo sí o sí, es cuidar tus emociones y entender poco a poco que no podemos tal vez eh, obligar a otra persona, podemos inspirarlos y en otras cuestiones de nuestra familia, saber que tal vez nuestra familia lo hace porque si dejamos tal vez de comer con ellos, ellos piensan que nos estamos alejando. Entonces tú sí. nos ingeniamos y sigue comiendo. Por ejemplo, también Mario platicó que comían pizza todos los domingos con su familia. Y su familia se sentía alejados de él porque como él está en su transición eh, a ya no comía mismo... Pizza ya no comía pizza, entonces sus papás estaban pensando como, ah, pues mi hijo ya se va a alejar de mí, no, ok Entonces, claro. a, prepárate con un platillo, pero no dejes de convivir con tu familia, porque también es... que un... se prepara una pizza. Exacto. O sea, si he prepara, pizza, wey, hay muchas recetas, pero la cuestión es con que un, no,
0: no nos salen Un buen quesito de papa. Exacto,
1: <risa> wey, es que yo entiendo de recetas el caso, es que, Sigamos presentes con ellos para que no, igual entender que, para o sea, para nosotros es un proceso la transición, pero para ellos también, para nuestra familia también Por supuesto. es un proceso de decir, ok, ahora mi hijo ya come diferente, viste diferente, hace acciones diferentes. Yes y también, ok, también tu familia lo tienen que entender y es un proceso largo, pero no te preocupes, acá estamos también nosotros que entendemos y hemos pasado por lo mismo, ¿no? Y, güey, te lo digo porque, o sea, lo que mencionaste literal me dio el clavo y es decir, sí, es que sí sucede, porque ayer fue cuando más nos abrimos todos y literal mm. todos prendimos el micrófono este, Lilo y todos ¡Wow! Sí, estuvo bien padre, amiga. Pero bueno, oh. amiga. Ahora sí, amiga, es la última pregunta y yo no quiero que acabe esta amiga, te juro que amo platicar contigo, o sea, literal. Ay,
0: Dios repetimos, amor. repetimos.
1: Sí, ¿cómo que no, amiga? O sea, muchísimas gracias por, por tu espacio, por tu sabiduría, por todo, eres un sol, amiga, no, eres un sol. gracias amiga. por la
0: invitación. Todo, todo. Pero no, ya te estás despidiendo, falta una pregunta, ¿Ah, espérate. ¿sí?
1: <risa> Pero aprovechando, <risa> es que no puedo dejar, amiga, de decirlo. Ok, amiga, ahí te va. Ahí te va, amiga. Piénsala. Primero. Tres aprendizajes que te marcaron la vida de una alimentación a base de plantas o desde que eres vegana, que dijiste, ok, estos tres aprendizajes como que te marcaron neta. O sea, fue como que no no puedes dejar de tenerlos presentes. Sí o sí, los tienes constantes. O sea, que fue eso un antes y un después en tu vida, amiga. Tres aprendizajes. Ya te vi la cara.
0: Es que está. Oye, me agarraste en curva, me hubieras pasado las preguntas para yo ya tener la respuesta. No, amiga, aquí, aquí no. Aquí para que piensen. Tres aprendizajes que me ha dejado como esta, esta filosofía de vida. Pues no, de, uno de ellos, eh, pues es lo que decía, ¿no? Lo de meditarlo y, eh, no, se me fue la palabra. Chon, chon, chon. Chon, chon, chon. Siempre va a haber gente que te quiera ver como caer, tropezar, ¿sabes? Eso es mucho también de la conducta humana. Hay gente que le gusta ver el mundo arder. Entonces, muchos te van a atacar para, para dejarte sin palabras, para dejarte mal o hacerte sentir mal. Tú te, yo ya me doy cuenta, digo, tantos años, yo ya me doy cuenta quién me pregunta algo porque tiene una duda real y también me doy cuenta quién lo hace por joder, por, por quererse alzar así. Ah, sí, pero tú, ta, 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 ta. Y yo, sí, pues no me digas, seguro desconoces que...
1: ¿No? Te imagino.
0: Que si sí, no. Este, no. No dejarme afectar por lo que otros eh, intenten hacer o decir para hacerme sentir mal. ¿No? Porque ya me pasó, digo, yo también ya lo viví. Pero... Pero por eso les digo, la información es súper importante. Por ejemplo, algo súper típico que nos dicen o que dicen, como, como soy bióloga, estoy en varias páginas o, o, o sigo varias publicaciones de biología y así, y ¡ay! ¿Cómo dicen esto también? Lo repiten sin saber. Por ejemplo, ¿qué dicen? Es que la deforestación es para los cultivos de soya, que ustedes los veganos y todo. Y yo, perdón, o sea, estás súper mal informado porque cerca del 70 u 80% de esos cultivos de soya son para los animales que te comes y usas. O sea, no es culpa de los veganos. Tú, tu hamburguesita, tu filetito, tu vacío, tiene mucho que ver con esa deforestación, con esos incendios provocados. Eh, ¿Sabes? Yo ya tengo así hasta mi listado de las cosas típicas que, que están sucediendo hoy en el mundo debido a comer y usar animales. Por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo es por comer y usar animales. Y van a surgir más virus o enfermedades, eh, eh, bueno no, virus que provocan enfermedades o males que, que afectan a la humanidad, ¿no? Eh, lo que está pasando ahora en Sudamérica, en Argentina, en Bolivia, por allá, los incendios. Quieren hacer granjas de cerdos para abastecer de cerdo a China. Ahorita están en una lucha eh, eh, con, entre los activistas y la sociedad en general contra el gobierno porque no quieren ser eh, como el chiquero de China y están provocando incendios que están acabando con grandes territorios de selvas de bosques, de, de ecosistemas, vaya pero a ver, date cuenta que todo eso es por el consumo de animales también, la gente, ay pobrecito ¿te acuerdas el año pasado los incendios ah, de sí, de del de Amazonas y la gente, ay pobrecito los animalitos y dices, güey, ¿sabes por qué eran esos incendios? o sea, tus hábitos de consumo tienen muchísimo que ver, o sea, es como mirar el panorama completo algo tan sencillo como la pandemia que estamos viviendo ahorita, que es por comer y usar animales. O, por ejemplo, las principales enfermedades que están matando a la gente, sea por COVID, pero, o sea, el COVID no te mata, sino el COVID empeora otros males que ya tenías. Y esos males, la gran mayoría están asociadas al consumo de animales. Pero la gente no habla de ello. O si les dices eso, ya voltean a ver otro lado. O sea, no quieren saber realmente, la gente no quiere salir de su zona de confort y eso es algo muy preocupante porque, ay, lloro por los animalitos en el Amazonas mientras te comes una hamburguesa dices, o sea, ¿dónde está la coherencia ahí? o tal vez no es la coherencia sino la desinformación entonces, uy ya me salió un poquito del tema ¿verdad? No, no tiene que ver, todo tiene que ver bueno, ese es uno Eso es uno de los aprendizajes, o sea, el no dejarme afectar por comentarios de de otros, porque muchas veces generalmente son eh, cosas sin fundamento o que se han repetido generación tras generación, pero pues tienen mucho que ver nuestros hábitos de consumo, ¿no? ¿Qué otro? Es que creo que ya te englobé como varias cosas en esa misma respuesta, Porque, y y lo sigo repitiendo, ¿no? Porque de verdad que es súper importante, como decíamos, la la estabilidad emocional y mental, pero a la vez la información. Porque ya teniendo la buena información, ya la gente no te va a hacer sentir mal porque los vas a poder callar, por así decirlos, con información real, veraz y actual, ¿no? Eh, eh, o las típicas preguntas de, de salud, de nutrición. Nadie se preocupa por tu salud. Tú puedes comer todos los días comida rápida. Ya sabes, las típicas franquicias de comida rápida que ni siquiera es carne, son pegamentos y el, el famoso pink slime ahí, guácala coloreado, etcétera Puedes tomar refrescos embotellados, dulces, etcétera Nadie se va a preocupar de tu salud hasta que te vean comiendo un plato de verduras Hervidas, por ejemplo, ya la gente voltea, pero ¿por qué te va a faltar esto y aquello? Y así, o sea, mis verduras tienen más nutrientes que tu hamburguesa falsa que tiene un 10% de carne nada más. O sea, de verdad es como paciencia, meditación, para eso sirve eso: para ver, respira, déjalo salir. Y responde de una bonita manera, porque tampoco se trata de pelear y que acabes, o sea, porque también te voy a decir, conozco gente, o sea, todo este trayecto que ya he tenido, que ya ni te dije que también vivía en Noruega, también hice activismo allá. este Se me fue, ah, bueno, conozco, he, he, he tenido la dicha de conocer pues a muchos activistas y así, y conocí a un grupo de chilenos que se alejó por completo de su familia y amigos y todo porque no podían soportar estar al lado de alguien que no fuera vegano. Y vamos, hasta cierto punto también es válido, ¿no? Ahí es la cuestión de cada uno qué tan tolerante eres o, o si quieres o no alejarte de tu familia, de tus seres queridos, como qué valores estás buscando y así. Porque pues yo creo que también es válido y esta gente se juntó, se encontró y se juntó y son felices a su manera, alejados de su mundo del pasado, porque ya no congeniaban en nada con su actual yo. Cosa muy diferente, por ejemplo, a mí, a ti, o a muchos otros que conozco, que bueno, yo, mi chiste no es alejarme de mi familia, ni de mis amigos, ni de nada, sino más bien que respeten eh, 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 mis decisiones si a ellos en un principio ni siquiera les afecta, ¿no?
1: Claro, sí, y saber que también, o sea, estando acá también inspiramos, ¿no? O sea, claro. si estás escuchando esto, no te preocupes, no te tienes que ir, es respeto, y acá, quieras o no, le metes la espina a otras personas, o sea, está rodeada de personas que no son bellis, también como que dices, ah, ok, ¿no? Como que otras personas te, te observan, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, sí, siempre tienen una lupa sobre nosotros. O sea, están muy pendientes en qué comemos, qué vestimos, qué esto. Porque siempre te buscan así minuciosamente y cualquier errorcito o detalle. Ah, pero seguro tal, y te habías dado cuenta de que tu zapato y el petróleo y tal. Y es, ¿en serio te vas a poner a hablar del petróleo ahorita? O por ejemplo, que te dicen, entonces no debes usar automóviles porque el petróleo está hecho de animales muertos. Y yo, a ver, o sea, si hablas como de fósiles, dinosaurios o lo que quieras, pero la gente no está criando masivamente animales para convertirlos en petróleo, ¿sabes? Son animales que llevan millones de años ahí enterrados. O sea, sus comparaciones luego son bastante absurdas y, y lo hacen nada más por joder. O sea, te digo, tú te das cuenta quién realmente te está preguntando en serio o quién realmente quiere buscarte algo para hacerte... Temblar, o tropezarte, claro, o sea, eso va a existir siempre. Y
1: saber en qué batallas, ¿no? Ok, si estás viendo que está muy agresivo el asunto, ok, no pasa nada, pero con medio, contestas y sigues, ¿no? Para cuidar que tú también sí, estés claro. bien, que estés bien, o sea, no tienes que estar constantemente respondiendo siempre, sino decidir con quién, como qué batallas, ¿no? Como que por tu salud, la neta, también. Sí, claro. Cuidarte.
0: También les recomiendo mucho a los que me preguntan que, por ejemplo, si en su familia, en alguna reunión familiar, eh, te empiezan a atacar así todos, ¡Ah, pero es que esto! ¡Ve lo que estás comiendo! Todos, ¿no? Les recomiendo mucho que por separado, en otra ocasión, hablen uno con uno por uno de su familia o amigos, externándoles de, ¡Oye, ¿sabes qué? No me sentí cómodo de la manera en que me abordaron, así atacado, me sentía como en un Big Brother ahí en un reality show, Y no está padre, porque es parte de la salud emocional. O sea, el saber cómo abordar a la gente tiene mucho que ver también. Y es un, o sea, yo te pido que respetes y todo. O sea, ¿sabes qué? Es posible, es saludable y eso. O sea, pero ya como más tranquilos. No dejarte llevar por la situación, la euforia que te quieran hacer enojar, que termines peleado o algo así, porque pasa. Yo también he hablado por separado con miembros de mi familia y cambia muchísimo la cosa. Es un como oye, respétame, o sea, ¿por qué me tienes que atacar así? ¿Sabes? Es, es muy feo y que tu misma familia o, o gente querida lo haga, pues pues saca mucho de onda, ¿no? Como entonces... me, me,
1: me encanta, güey. Lo, o sea, literal lo que mencionas, me encanta, amiga. Y literal, sí, yo creo que si hablamos con el corazón entero, güey, que estamos abriendo todo nuestro corazón y estamos explicando nuestro gran por qué, ¿no? O sea, literal estamos diciendo, oye, es que esto y esto, no creo que no entiendan por qué estamos hablando con otro humano, aparte es nuestra familia o amigo, alguien muy cercano, y tú le estás abriendo tu corazón y le estás diciendo, oye, mira, es que la neta, te, te voy a medio, o sea, te voy a abrir mi corazón y te voy a decir mi por qué. Y le explicas, ¿no? Tal vez viste algo y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, amiga. Ya nos salimos de chingos, pero no importa. Te voy a poner un ejemplo. O sea, aquí platicando, por ejemplo, yo este, a veces le digo, este, les mencionaba ahí en el reto Ay, amiga, perdóname, siempre hablo de esto, pero estoy apasionada, ya lo sabes.
0: Lo, claro, <ríe> es, es actual.
1: Ok, entonces les decíamos ahí en un video, a ver, explica tu gran por qué. No, ir al, al fondo no y tal vez con esto podamos conectar más con nuestros papás porque es muy importante saber cómo lo comunicamos y decimos ok ¿no? tal vez mira te voy a explicar mamá por qué no tomo leche o no como carne y todo lo demás porque tal vez viste a una vaquita y, y, y literal viste cómo la maltrataban cómo la explotaban cómo todo y tal vez la relacionaste con mamá y dijiste, güey, yo no puedo ver a mi mamá en esa posición. O sea, no me puedo imaginar que un día a mi mamá nada más la exploten teniendo hijos y después literal la maten o tengan que alejarme de mi mamá nada más porque nació vaquita y ahora tienen que explotarla y tenga que alejarme de mi mamá. O sea, si, pones ese, o sea, si le explicas este ejemplo a tu mamá, te aseguro que, que tal vez jamás te vuelva a decir nada porque... Estás llegando a su corazón porque ninguna madre se merece eso, literal. Y si tú le pones sí, claro. esto a tu mamá, obviamente va a decir, oye, o sea, te entienden mejor, ¿no? Mm. Y siento, o sea, literal, ese es como lo de todos los días, explicar nuestro gran por qué y así te juro que se van a ir todos eso Tal vez te van a hacer burlas, pero ya son de, ah, pues, así como cuando le te, te llevas con un amigo, pues ya son más, ya sabes,
0: no, y puede ser que se burlen porque esto también tiene mucho que ver con el especismo, porque la gente se ofende si, si comparas a otras personas con animales. Cuando decir, es que eres un animal y se superofenden, o sea, sabes que sí somos animales, o sea, biológicamente en la clasificación, los humanos somos grandes simios, o sea, somos animales también. Entonces, no debería, ¿por qué? ofendernos, que, que comparemos a una madre humana con una madre vaca, con una madre cerda con una madre gata o sea, al final todos
1: todos somos madres, ¿sabes? y como que sentir sí, ese sí, cariño sí. y tal vez ¿Y? así conectes
0: más con la mamá, no sé o, o las personas que ya han tenido hijos, como mencionar. ¿Tú sabes todo ese famoso instinto maternal que las hormonas influyen bastante, no? Pues en los otros animales también suceden. O sea, ¿te imaginas esa angustia de la vaca que se paren a su cría recién nacida? O, o las cerdas que, que están en esas jaulas pequeñitas no pueden ni siquiera olfatear a sus bebés porque están en los barrotes para que nada más coman. O sea... Que, que como extrapolar en ejemplos humanos el, el sentir de los otros animales y así quizás lo entiendan un poquito más de así de, oye, tú fuiste mamá, tú sabes lo que se siente el primer mes de vida, tú no quieres ni ir al baño porque te vas a separar de tu bebé. Pues ellos también sienten lo mismo. O sea, ¿por qué pensamos que está bien? Porque el que tú no los veas a los ojos o no te enteres o no quieras saber porque muchas veces la gente no quiere saber el típico, no, no quiero ver ese video, no, 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 prefiero no saberlo, para no sentirse mal y seguir consumiendo animales. Entonces hay que a veces como que tú medio vas viendo por dónde puedes meterle la idea o el por qué y, y con alguna analogía pues les llegue, ¿no?
1: mí, o sea, me encanta literal, sí, respetar, pero, o sea, comunicarlo porque alguien lo tiene que decir. No, tú lo puedes decir de una manera como llegar por acá se me hace algo amable, ¿no? Que no, como que no le estás uh-huh. diciendo esto y esto, sino como que estás poniendo, ah, ok, entonces ahora entiendo por qué mi hija hace esto, ¿no? Uh-huh. Y, y literal, ahora sí, amiga, <risa> dime tus tres aprendizajes porque no, no te me vas a escapar, amiga. Resumidos, así como. Ya te dije uno, <risa> ya te dije uno,
0: lo de no dejar que me afecte, okay. lo que ot-
1: o sea, dime pre- los tres para que acá, o sea, literal, gracias, amiga, por tu tiempo. Sabes que te quiero un chingo. <risa> es que me la ponen tres difícil? aprendizajes terminamos, amiga preciosa.
0: Híjole, es que tres aprendizajes, pues uno es ese, ¿no? No dejarme Ajá. afectar por los Ajá. demás. La segunda es seguirme informando porque uh, siempre digo lo mismo, pero es que es cierto y lo repito. La información, la información es súper, súper básico e importante y, digamos, nadie te va a vencer si tú tienes la información, información real, porque también luego en internet encuentras cada cosa que no es cierto, ¿no? este Hay que saber buscar. Entonces, eh, eh, pues sí, informarme, porque digo, a pesar de que yo llevo ya un largo rato en esto, ¿no? 16 años y medio, pues es bastante pero nunca dejo de aprender porque salen nuevos productos, salen nuevas, no sé, reglas de ciertos países, salen nuevos tratados de bienestar animal o lo que sea, entonces, como seguirte actualizando en, en, en el día a día lo que va surgiendo porque, pues yo no quiero que me agarren en curva, a mí me han dicho cosas que digo, oye, yo no sabía eso, o sea, a pesar de tener tanto tiempo nunca me lo había preguntado o tal ingrediente o lo que sea, o sea, Siempre puede haber algo, o sea, como no no caer en la soberbia de, ay, yo ya lo sé todo porque llevo toda una vida siendo vegana y la madre, ¿no? O sea, no, va a haber quizás muchas cosas que que puedas aprender. O como dices tú, la manera de llegarle a la gente, o sea, yo tal vez en mis inicios de vegana era menos tolerante que ahora, y ahora yo ya sé que, que de una mejor manera puedo transmitir mejor el mensaje, y eso lo aprendí conforme lo conforme el tiempo, quizás, y es un, un, un consejo que les puedo dar, ¿no? O sea, y, y es muy personal, porque te digo, hay gente que le gusta ser militante y, y, y hay de todo, ¿no? No tenemos que ser todos igual, como dices tú lo del activismo, hay quienes prefieren ser ciberactivistas porque no les gusta hablar en público, hay gente que tiene más facilidad de palabra, hay gente que le gusta la regüende, la, la fiesta, estar con mucha gente, entonces hay para todos y a ver qué puede ser un tercer ay un tercer aprendizaje pues pues la verdad he tenido la oportunidad de convivir con muchas especies de animales y eso me deja un gran aprendizaje personal porque yo he convivido con todo tipo de de, de especies y, y He podido eh, asegurar, como en carne propia, que cada animal tiene su propia personalidad, tiene su, propio, su propia manera de ser. O sea, aunque tú tengas varios animales de la misma especie, no los tienes que ver como especie, sino como individuo, ¿no? Yo trabajo con animales, trabajo con fauna, trabajo con, 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 con mascotas, ¿no? Porque me dedico al... al a la etología, soy etóloga, me especialicé en etología clínica, que es como un tipo de psicología animal, eh, es eh, lo que estudia el comportamiento, entonces he tenido la oportunidad de trabajar con, con muchos animales y, y para mí tiene la misma importancia un animal considerado común que un animal que está en peligro de extinción, ¿no? Claro, con sus... Eh, Sí tiene como distinto valor biológico, pero para mí vale lo mismo una gallina que un, que un jaguar, por ejemplo. Y eso, eh, eh, yo conviví con una gallina que se llamaba Juanita y, y, y un chico me, me dijo esa frase y, y le llamaba mucho la atención eso de mí. Me dice, es que yo te admiro porque para ti, esta gallina vale lo mismo que, que el águila, ¿no? Porque todo el mundo, ¡ay, el águila, el águila! Porque está en peligro de extinción. Y a la gallina les da igual porque se la comen, ¿no? Y, y, y le... me gustó mucho como esa frase. Y digamos, yo nunca me había dado cuenta que yo era así. Era la manera que los demás me veían a mí, ¿no? Era la percepción que tenían los demás de mí. Y yo jamás me había dado cuenta, ¿no? Y, y sí fue muy bonito que me lo hicieran ver porque es cierto, para mí yo llegaba y abrazaba a la gallina y, y pude ver su personalidad y, y convivir con ella y todo, entonces fue, pues fue algo único, ¿no? Porque pues tuve la dicha de conocer a la personalidad de esa gallina en particular, entonces esa es una bonita experiencia que, que me deja el trabajar con animales porque puedo ver eh, la esencia, por así decirlo, el alma, si es que crees que, que los animales tienen alma, porque hay unos que lo creen, otros que no. Entonces, como lograr conocer la esencia de, de muchos animales, para mí ha sido como un aprendizaje también, porque a veces, no sé, los miro a los ojos y lo digo, por ti, por ti hago todo esto, y por ti recibo críticas, y por ti recibo, no sé, comentarios o dudas, burlas, porque han sucedido, ¿no? pero a la vez por ti sigo haciendo esto porque, porque lo vales, porque eres alguien y estás aquí presente y viviendo y disfrutando el mismo sol que yo y, 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 y es algo súper bonito y no sé, pocos tienen la, la, la posibilidad de, de convivir no vale con, con animales, claro. No vale
1: todo. Me encanta, amiga, aquí terminamos. Güey, estoy llorando, no mames, amiga. Ay, qué bonita. No lo llores, de felicidad. Sí, qué bonito. Me llegó, me llegó, amiga. Me encanta. Entonces, muchísimas gracias, amiga. Te adoro.
0: No, gracias a ti, de verdad, por este espacio, por 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 dejar que fluyera todo, por, por invitarme.
1: El más largo de la historia.
0: ¿Qué onda?
1: ¿Cómo lo viste? ¿Lo disfrutaste? Tú también dijiste, oye, después de este episodio yo me voy a hacer activismo. Sí, también, ¿verdad? (ríe) Seguro que eso me transmitió, pero ya saben que hay diferentes formas de hacer activismo ahora porque pues ya ven, coronavirus nos cambió la vida, pero todavía se puede hacer diferentes tipos de activismo. Tú eliges, ya te mencioné varios eh, ahí en el episodio, lo de comprar comida veggie para que los restaurantes o pequeños emprendimientos estén presentes siempre, Siendo y voluntarios sí, eso es hacer activismo porque ayudas a los animales para que más personas se unan y si más personas se unen son animales sanos, activos, eh, salvados literalmente. También eh, ir a las calles, hacer activismo eh, por tus redes sociales, compartir muchísimo este mensaje. Entonces tú no te me agüites, tú estás haciendo activismo por los animales y eso es lo importante. Y ahora sí, pues ya, ya sabes que ya me aventé un chorote pero es porque te quiero mucho, neta, te quiero mucho tú que estás escuchando esto. Gracias, gracias, te, te quiero mucho y de verdad, gracias por escucharlo. Yo me voy a poner a llorar aquí, ya saben que también siempre hacemos los detrás del intro en el live de Instagram. Entonces, aquí andamos en Instagram chismeando, viendo el detrás. Aquí está Arianita que... Eh, es como la mera mera de reto que es, la, eh, está en coordinación. Entonces, aquí anda Arianita, su novio, y también anda por acá, y Beth, Sarita, que es madrina, y está encargada de todo esto anda de las recetas. Ya ven que tú también puedes mandar tu receta. Y Sarita está encargada, Corder, Ingrid también está, Corderiki, Yamina, Isi, Majo. Eh, Amaya, Soyella, Juan Carlos García, eh, Aniu, entonces sé si lo pronuncio bien, y María Luisa, también está Alejandra, Fabián, entonces aquí andamos echando, echando el chisme, pero de verdad gracias por escucharlo, ahora sí nos vamos a escuchar en el próximo episodio, yo sé que estuvo algo largo, entonces si sigues escuchando hasta acá no inventes, tienes todo mi respeto porque... Pero cuéntame, o sea, si lo escuchas hasta acá, mándame un mensaje. Pero muy neta, o sea, neta, mándamelo. Y, y dime, güey, neta si sí lo escuché para que, para que pues, pues, yo sepa, ¿no? Y, y podamos platicar y ahora sí yo me siento en confianza. Y decir, ah, pues sí, a ti te hablo, amiga. Amigo, amigue. Entonces, muchísimas gracias, Belli Familia. Ya saben que se pueden inscribir al Bellireto, Reto, es gratis. O hacer Bello Voluntarios, y nos escuchamos en el próximo episodio. No olvides, por favor, no olvides suscribirte a Spotify, a YouTube, a donde sea que escuches este episodio. Suscríbete, por favor, suscríbete. Y si estás en Apple Podcast, déjame una reseña sabi- eh, diciéndome, güey, esto me gusta, esto no. Eh, eh, y así sale, pero déjala, déjala, please. <ríe> y ahora sí, creo que ya son todos los anuncios. Bueno, no olvides compartir el episodio para que te puedas ganar el, el recetario de la Nutridianita. Y si quieres recibir los episodios directamente por mí, que yo te lo mande por WhatsApp, ya sabes que el link también está ahí en la descripción, todo está en la descripción literalmente. Y ya sabes que te quiero mucho, nos escuchamos en el próximo episodio y bye! Con!